0: Buenas sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y conmigo se encuentra esta noche Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando aquí en Four nerds en este programa especial que obviamente queríamos hacerlo absolutamente todo de la gran película de la semana y pues la verdad es que yo sí estoy muy emocionada porque siento que va a haber sangre y que va a haber golpes y pero miren yo ya vengo así uh, lista para todo.
0: Taran, taran, no sé tú Alberto
1: cómo taran,
0: taran, Sí. Yo también vengo así, con la espada desenvainada, dirían mis familiares.
1: Sí, lamentablemente lo que trajiste fue una espada de acero, porque yo traigo una espada
0: láser.
1: Pero bueno, pues justamente para este evento, obviamente, Alberto y yo podíamos agarrarnos a trancazos nosotros solitos, pero... ¿Qué sería de esta vida si no tuviéramos invitados con los cuales todavía no sabemos muy bien de qué bando van a estar? Entonces, digo, bueno, más o menos ya sabemos, pero... Eh. <risa> fue, fue truco, ahí fue un truco para que cada quien ya tuviéramos a nuestro bando. Pero, bueno, ¿por qué no los presentamos, Alberto?
0: Claro, pues bueno, este esta noche pues nos acompañan cuatro invitados que ya han estado participando con nosotros en el programa y pues uno de esos invitados que la verdad es que no es invitado sino más bien como lo es Melvin, él también ya es un hijo pródigo de este programa entonces pues hoy volvió genial al fin volvió el, el bueno el gran y el estimado Warsi de nuestro programa que es Alf Noriega. Alf, ¿cómo estás?
2: <risa> so... <risa> Increíble regresar a Fortnite. Es, mm. es la casa que nunca quieres dejar y cuando regresas se siente como un, como un halcón milenario clásico. Nuevo, ah. pero viejo.
0: Perfecto. Qué Muchas hermoso. gracias por tenerme de vuelta, chicos. Qué hermoso. Bravo. Bienvenido, Alf.
1: Sí, también tenemos, como decías bien dicho, a tres invitados, que uno de ellos, vamos a ver, es ABC, sería C. <ríe> eh, Carlos, ¿cómo estás? Carlos Ocha nos acompaña hoy en la noche. ¿Cómo estás, Carlos?
3: No, hola, Edith, hola, Alberto. Hola, el resto del panel, a quien creo que ya todos los conozco y hemos compartido antes la discusión. Este, muy, muy feliz de otra vez regresar a For Nerds. Y este, pues
0: listo para, para dar batalla, porque creo que justamente eso, eso va a suceder aquí.
1: <risa> uh, sí. Claramente. Ni y... las
0: guerras clónicas se ponen tan buenas, mis estimados. Exactamente. Como que vamos a escuchar el día de hoy. Exactamente.
1: <risa> y justo... Entonces, ten... ¿Qué, perdón? Muchas, muchas gracias. Sí, claro. Y también tenemos otro invitado a Daniel, que no vi. Oh, bueno, si está en su Twitter, por si lo quieren buscar. Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Daniel Villamín. Los cuates. Ese
1: fue un buen rugido,
0: amigo.
1: Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y también eh, tenemos a un invitado que, bueno, no, ya ha estado con nosotros, pero nunca se había unido como estos paneles de mil millones de invitados. Edgar, ¿cómo estás?
0: Aquí estamos. Eh, hey, bienvenido, Edgar.
1: Y pues efectivamente, como ustedes ya saben, pues vamos a hablar con todos estos invitados de... Han Solo, pero antes, porque al parecer Alberto quiere hablar de otra cosa. Yo no sé por qué, pero bueno. Es vámonos. curioso,
2: ¿no? Porque el, el podcast se llama Four Nerds y quiere hablar de otras cosas. Y en vez de Han Solo, no, no, no entiendo. Yo ¿Por tampoco. qué? Alberto, por favor, enfócate, focus. Siente, no pienses. Usa los Hoy no va a haber.
0: Hoy no va a haber momentos de la semana Edith, O sus momentos de la semana fue ver. Hans los
1: de todos.
2: Pues... No. <risa> Momento del año. Momento del año.
0: <risa> Dios santísimo. ¿Qué, nah, ¿quieren,
1: no sé. ¿Quieren decir momentos de la semana? Sí,
0: Achibaba. porque el mío, tiene que, el mío tiene que ver un poco con la película, para que no se me enojen, porque sí tiene que ver un poco con Hanson. Ok, vamos con momentos.
1: Vamos con momentos de la semana y a ver qué se nos ocurre, porque yo tampoco tengo idea. A ver. <risa> vámonos. Tú,
2: Alberto. Alberto, suéltalo.
1: Muy bien, pues estamos ya en los momentos de la semana porque Alberto lo pidió y pues como Alberto lo pidió y faltó el programa pasado, vamos a dárselo ¿Qué pasó Alberto? ¿Cuál fue tu momento de la semana que tanto nos quieres compartir?
0: Sí, perdón señores, primero que nada por, por no poderlos acompañar la semana pasada pero pues ya me aquí, ahora sí ...totalmente renovado después de un chingo de trabajo, ¿por qué no? Porque pues, ya saben que pues, la vida es Godín y no puede ser perfecta. Pero bueno, pues creo que esta parte del momento de la semana... ...tiene que ir un poco para alivianar toda esta tensión que creen que yo traigo sobre Star Wars. La verdad es que, a pesar de que debo, debo decir, porque obviamente, pues como dicen, por ahí... Por, ...por la boca muere el pez, pues este jueves me lancé a ver Han Solo en función de medianoche. Ahora sí, en pantalla IMAX como nunca lo había hecho en la vida... Muy bien. Gracias porque Puebla. Yeah. <risa> y pues, la verdad es que creo que a pesar de todo y, y, de, y de, de que uno, por, por, por lo menos el coraje que yo le traigo a la saga desde hace un buen rato ya. So, bueno, obviamente ya no es novedad. ¿Cuánto ya, es un claro, buen
2: porque... rato, Alberto? ¿Cinco meses?
0: Más o menos, ¿no? Oh, okay. <risa> ¿Qué tal? <risa> bueno, Ahorita que, que, que Me interrumpió pero bueno. Perdón, perdón. Como sé. <risa> bueno, la verdad es que yo, creo que sí... ...se me había olvidado un poco también esta parte como de... ...porque igual creo que desde... ...es que incluso por ejemplo en Pachuca... ...cuando fue el The Last Jedi... Y no, sé si, ...no lo viví tanto como creo que lo viví en... O ...se vive yo supongo que en lugares más como... ...ahora sí que entre comillas como urbanos... ...pero pues me tocó ver... ...aunque aunque no fue una... ...gran ola de gente que... ...que que, que llenó las alas por Han Solo... ...y eso ya no es novedad porque ya se ha leído... ...la verdad es que... ...volver como a encontrarte con esa gente... ...que es como muy fan de Star Wars... Creo que es un siempre son momentos padres porque es esta como, como reflejo, como compartir una, un mismo gusto por un tema, ¿no? Y creo que ya tenía desde, creo que de de, de Force Awakens que no, que no lo viví así. o Porque con Rogue One igual creo que no lo viví tanto, pero Force Awakens fue como el, el primer hit que yo viví muy cañón. Y, y ahorita con Han Solo no esperaba vivirlo y lo viví. Que llegaron niños disfrazados, llegaron este también como miembros de la Legión 501 disfrazados con como siempre con disfraces chingones por ahí me tomé, un, por ahí me tomé unas fotos de unas fotos con Chubaca, uno con Darth Maul, está, o sea están muchos, la verdad sus lo que es el trabajo de cosplay que hacen ellos y uh -huh. aparte también hubo una chava que llevó como a su grupo y tocaron como rolas de Star Wars con violín, que la verdad fue bastante emotivo porque nos reunimos todos alrededor de ella wow. y pues escuchar temas como el tema de Rey, o temas tan clásico, clásicos como el de Yoda o el de Leia pues la verdad es que sí ...sí te saca una lagrimita... Y, ...y pues sobre todo estar como alrededor de... ...pues de este grupo de gente que comparte los músculos que tú... ¿no? ...entonces creo que fue un gran momento... ...porque me, a lo mejor... ...podré estar de hater pero... ...creo que al final de cuentas sea lo que pase... ...Star Wars sigue siendo como parte ya de... ...de la vida de cada uno de nosotros que somos... ...que estamos aquí sobre todo que somos fans de... ...de la saga a lo mejor... ...unos ya no tanto como antes pero que sigue teniendo... ...como impacto en tu vida por alguna... ...u otra razón ¿no? y pues ver como... ...gente disfrazada... Una chava que literal pues tiene un repertorio De temas de, la, de las películas Es muy emotivo verlo y que Yo la verdad es que no me esperaba ver eso Y que me, 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 me gustó bastante Y que a pesar de que fuera lo que fuera de la película Se vivió como un buen feel De, de, de como del fandom ¿No? O sea, como vivo O sea, podría decirlo así
1: Nice Ah, ese es un bonito momento de la semana Sí,
0: la verdad es que por eso les decía que fue un buen momento muy bonito momento de la semana para mí Porque no esperaba como vivirlo de esa forma Más que pues entrar y ver la película y ya Pero estuvo padre, o sea, la verdad es que Ver a la gente disfrazada, ver niños Ver a papás, ver parejas Este, eh, pues esta gente que La dejaron entrar pues también a A tocar como temas de la película Incluso los mismos cinepolitos Pues ahí tomando fotos con los De la 501 O sea, fue, fue bastante padre, la verdad
1: Oh. Alberto recuperando los Hours voy a llorar. Pero bueno, este, ¿tú Carlos tienes algún momento de la semana?
3: Ah, pues es medio geek, pero pues precisamente para eso está este programa, ¿no? Entonces okay. este, lo voy a compartir. Ya yes. sé. Eh, Yes, eh, pero le, le estoy haciendo promoción a una página, entonces. Ah, claro, claro. Es, es, es una página sí, que English no sé qué. Te... Uh -huh. Andale, exacto. Este me llegó por Facebook y, y me, me gustó mucho la atención. Seguramente lo vieron por ahí. En, creo que lo, lo publiqué el jueves. Este Es una página que se llama Script to Screen y están compartiendo videos. En que sincronizan una escena y van como subiendo también el, el guión, ¿no? En la parte del guión de esa escena, ¿no? Entonces, oh, como ah, para que veas cómo, cómo pasa ese. Muy buena. Cómo, cómo se transforma el papel a la imagen, ¿no? Entonces, este eh, yo, el que, publi el que compartí en mi Facebook fue este, sobre la, la secuencia de A Lovely Night de La La Land, pero han subido de Seven, han subido de Inception, han subido de. Sordo, las películas más ah, taquilleras y más. Eh, digamos, icónicas de estos últimos años ¿no? así como películas que han sido populares y buenas y bien recibidas además entonces es una página que vale, creo que vale la pena está muy padre los videitos y te ayuda mucho a, a ver cómo va cambiando el guion hoy. En, en el caso de Adam no pero otro de los que vi, sí hay varias diferencias ¿no? en la forma en que está escrito y en la forma final entonces es, es interesante sobre todo para quienes les interesa el guionismo entonces, vale la pena, búsquenla
1: Sí, está muy padre. Eh, yo las, yo no sabía que era una página y ya que me enviaste la recomendación fue como, yeah, ¡Está estoy por esto. Como dices, es es un buen ejercicio para ver justo cómo se traslada el guión a imagen y eso eso está padre, la verdad. Eh, Tú Daniel, ¿tienes algún momento de la semana?
4: Sí, es el que mañana empieza la transmisión en Twitch de Doctor Who, de la serie clásica.
1: Ya. Yeah. Aquí oh, en México sí. es a
4: la 1 PM, entonces échenle un ojo. Yo voy a estar en una horrible junta laboral, pero los que puedan, disfrútenlo. Y ahí me estaré uniendo en cuanto acabe la junta.
1: <risa> Todos vamos a estar en juntos laborales, malditas. ¿Lo llorando al unísono en este programa? No sé. Sí. ya se sí, Aunque, una, cuando los empecé a ver, creo que también fue en el trabajo y los ponía de fondo. Digo, obviamente en una junta no puedes, pero... Sí sirven, porque como son tan lentos los los primeros, los de 1963, este, realmente eh, creo que pueden funcionar si están haciendo otra cosa y viendo Doctor Who. Digo, eso sí, en su trabajo los dejan, claramente. Y sí, sí, si a menos este, que sean
4: choferes de Uber.
1: Exactamente. <risa> <risa> Pero sí, mañana empieza Doctor Who Classics. yeah Y no se uh. preocupe nada, son como... 264 horas o más. Tiene para tanto, más. digo yo. <risa> eh, Alf, ¿tienes algún momento de la semana?
2: Uf, eh, tengo como, no sé, como dos o tres, o menos, como cinco. Eh, <risa> el, pues es que toda la semana pasada fue una semana importante en Nerd, porque el 21 de mayo fue el, el, el aniversario del estreno de Fire Stacks Back. ...y obviamente pues no como nerd que soy... ...no pude evitar eh, ver Empire Strikes Back el, ese día... ...y después eh, empezamos... ...bueno, también fue el 41 aniversario de Star Wars... del original... ...y el 35 del regreso del Jedi... ...entonces siempre es muy bonito hablar con la gente... ...en el, en el, en el trabajo, en, en el editorial, en, en el mundo nerd... ...el, el que estabas haciendo tú... ...o la, cuando la viste por primera vez... ...porque conoces gente... ...que sí vivió el estreno en México... ...digo, ves que en México las estrenaban después... Sí ...pero que... hay gente hay gente que conoces... ...y que sí estuvieron en el estreno de la original... ...y que recuerdan los cines llenos... Y, ...y los periódicos llenos de imágenes... y ...incluso hasta de Regreso del Jedi... ...que es la que menos gusta... ...algunas personas ya mayores me explica, me contaron... me contaron ...por qué no les encantaban los Ewoks... ...que es un, es un odio muy... ...muy latente, pero que se puede justificar... O sea, ...era una generación diferente... ...no querían ver estos hitos, ...querían ver un, un final... Y, importante sí. y creo que mi, mi momento de, de la semana fue eso, que la gente me empezó gente mayor, gente joven, gente centennial, de, de todas las generaciones me contaron sus experiencias con estas películas, algunos las vieron por primera vez hace dos años que salió de Force Awakens otros, pues como les digo, las vieron en el cine, y, y creo que va muy de la mano con lo que dice este Alberto, y vamos a tener que debatirlo más al ratito porque a mí me pasó lo, lo contrario a Alberto Aquí en la en el y muchas personas me dijeron que las funciones de medianoche estuvieron algo vacías por Han Solo y que podría ser obviamente una consecuencia de, de entrada de de la poca eh, del poco lapso que hubo entre de las Jedi y Han Solo que fueron cinco meses uh -huh. y también uh -huh. por la quizá que no le como como a Alberto que no les gustó la última dijeron bueno pues ya estoy harto y pueden ser muchos factores pero sí muchas salas que no estaban llenas, la volví a ver el sábado con, con amigos, y me sorprendió que la sala no estuviera llena el sábado de su estreno a las 4 de la tarde, entonces quitando eso y haciéndolo a un lado, mi momento de la semana por supuesto, <coughs> fue protagonizado por Star Wars
1: yeah, Sí, la verdad es que a mí también me tocó sala vacía, digo, y, y bueno, y era domingo en la mañana, entonces eh, no, la verdad no estaba acostumbrada a ver Star Wars en una sala tan vacía, pero pero sí, si quieren lo discutimos más a fondo al ratito eh, pues yo ya nada más para decirles mi momento de la semana la verdad es que no estaba preparada pero me acordé y para ir con el tema de Star Wars obviamente, que ya me puse al día con los cortos de The Forces, ah no Forces of Destiny y uh. eh, sí, eh, fue la segunda temporada, creo que ya acabó, la verdad es que les debo como los datos duros de, de cuántos capítulos fueron y todo esto pero según yo ya terminó la verdad es que los cortos eh, siguen siendo eh, pues sí para niños, niños muy pequeños eh, sí se siguen basando en personajes eh, femeninos obviamente de la saga pero uh -huh. eh, Creo yo que ya las historias son aún más intranscendentes que al inicio. Creo que al inicio sí que ya tenían como un poco de de mensaje eh, sobre distintos valores, ya fuera amistad o valor y cosas así creo que esta segunda temporada la verdad bajaron mucho de calidad creo que fue más como de alianzas y sí de lecciones, pero más que nada fue de, de ver personajes juntos, como crossovers entre, entre comillas, haciendo cosas uh -huh. digo, tuvimos uno con Luke y Leia eh, tuvimos eh, dos escenas eliminadas una de The Last Jedi y una de The Force Awakens Tuvimos dos historias con Porks que están muy bonitas, la verdad, pero sí, trascendentes al final del día. Y tuvimos una de Padme que está bonita, de cómo, cómo tienes que solucionar las cosas y verlas desde otro punto de vista. Tuvimos una con Ewoks, para que los odien más, porque son hermosos y súper inteligentes y así. Y pues ya, o sea, realmente fue como... Como nada eso. Eh, yo sí la recomiendo si son completistas de Star Wars. Si tienen niños y niñas, obviamente, chiquitas, eh, para que los vean y los lo metan a este, a este mundo de Star Wars. La verdad, funcionan muy bien y, y están bonitos. Pero definitivamente si buscan algo como sobrio uh -huh. o como con más... Eh, con más DC, o sea, con más, este, como... Con, con más DC. <risa> con más
0: sustancia.
1: Sí, ya, no, bueno, obscuridad y más sustancia.
0: Con más filtros oscuros.
1: Exactamente, ya sí tendríamos que irnos ya sea a cómics, literatura u otras cosas. Pero The Forces of, of, Forces of Destiny funciona muy bien para los niños más pequeños de la casa. Así que lo recomiendo mucho y ese fue mi momento de la semana. Pues yo creo que con esto nos pasamos a los dos estrenos que no sé por qué Alberto nos quiere dar que no son Star Wars. Pero pues está bien porque es pues, digo, es para que vean que todavía hay otro tipo de cine en cartelera, supongo. Que. <risa> Así que vámonos a cine.
0: Películas. Cine. Cartelera comercial en... Fones.
1: Listo Alberto, ¿qué estrenos de la semana nos tienes?
0: Pues bueno, primero quiero darle la palabra a Carlos Ochoa porque él pudo ver una película que pues, fue ganadora en Cannes del al mejor, si no me equivoco, mejor actor y mejor guión en el 2017, o sea, la, la, la edición de Cannes del año pasado. Y pues bueno, cuéntanos, Carlos, de la película.
3: Pues muy, muy rápido. este, Se trata de You Were Never Really Here, ¿no? que aquí llega con el nombre de Nunca Estarás a Salvo, distribuida por Cine Canibal. Y es el nuevo proyecto, por eso llama la atención, ese nuevo proyecto en seis años de Lynn Ramsey, la directora escocesa que nos dio eh, la adaptación cinematográfica de Lionel Shriver, de Tenemos que hablar de Kevin. Es su cuarto largometraje y se trata de una exploración muy, muy intensa sobre eh, un, un asesino a sueldo, ¿no? que se dedica a rescatar niñas eh, secuestradas, niñas desaparecidas, jovencitas, y... Pues creo que es una película que vale mucho la pena porque no solo retoma... En ella retoma el estilo que ha, que ha demostrado en sus tres largometrajes previos, lo refina, eh, incluye su usual manera de, de narrar por medio de, de puras imágenes, cosas brutales, cosas este, intensas. La edición de sonido es muy, muy buena y ayuda uh, también a crear esta, esta atmósfera violenta. Y además... Eh, la exploración que ella hace tanto de temas como la infancia, la muerte y el trauma, que es algo que ella lleva eh, eh, utilizando toda su carrera, aquí la lleva a otro nivel y, y nos presenta la que para mí es su película más violenta hasta el momento, sin tener que hacer uso de una violencia explícita, es una violencia a base de imágenes y a base de detalles, eso a mí me parece algo muy refinado, y digamos que empieza a ser una subversión de pues, tanto del género del hitman, ¿no? como del género también de, de este tipo de películas pues, que son como gritty ¿no? y violentas eh, Phoenix entrega una actuación muy poderosa muy muy buena es una película relativamente corta pero en, en, se siente como de dos horas y cacho en lugar de que sea de 90 minutos y, este, y en sí el, el elenco no es muy grande eh, la película también es un poquito densa cuesta un poco de trabajo seguirla por momentos porque una de las características del cine Ramsey es que ella justamente te muestra las imágenes y depende del espectador y ir enlazando todo, no? Ella, ella se basa mucho en esta, en esta idea de tesis de que el cine es imágenes, es mostrarte eso más que darte muchos diálogos, más que darte una un contenido explicativo por medio de que el personaje te cuente algo y así no? Entonces eh, chequenla. Creo que vale mucho la pena. Este está en cartelera en, Cinepol, en Cinepolis, en Cinemex, en la Ciudad de México en la Cineteca Nacional. Y, pues, si les gustó o no les gustó, échenme un tweet y ya pl podemos platicar sobre ella.
1: Muy bien, me parece excelente. La verdad es que esa directora sí me interesa mucho ver lo que, lo que hace, sobre todo porque eh, We Need to Talk About Kevin fue una muy interesante, muy interesante película, la cual creo y que muy... pueden ver en Netflix.
3: Sí, está en Netflix. Piso.
1: Exactamente. Entonces, ahí, ahí pónganla en su lista y prepárenla para un día que estén muy felices y con ganas de tener muchos hijos para poblar el mundo. Vente a que de Kevin y luego me cuentan qué tal.
0: <risa> a ver si, si no quedan todos traumados.
1: Ya sé qué trauma. <risa> ¿Y tú, Alberto, de qué nos querías platicar? Pues bueno,
0: muchachos, eh, pues hoy casi no llego, pero llegué barriéndome al programa porque tengo un compromiso con este programa. <risa> eh, pues bueno, casi no llego, pero llegué porque hoy nos lanzamos a ver Please Stand By, o oh, en México se va a titular Un Nuevo Camino. Es una película que se estrena el vi este viernes, esta semana, y pues nos invitaron de la Tampico Pictures, perdón. Y es una película protagonizada por Dakota Fanning y Toni Collette. La cual nos habla de una chica que tiene como un trastorno mental y que está muy obsesionada con Star Trek. Esta chica pues es como internada en un lugar para tratar este tipo de problemas mentales y pues su hermana no puede como lidiar con ella, entonces pues la tiene como pues en ese lugar para que la cuiden con su problema que tiene. Pero esta niña al no sentirse como parte de este mundo porque ella se siente literal como un tipo de, de alienígena en, en, en este mundo que habita. Resulta que se encuentra con una convocatoria sobre un concurso que hace Paramount Pictures para que alguien, o bueno, en todo el país, en Estados Unidos, eh, concurse a la gente para que haga un nuevo guión para una nueva película de Star Trek. Entonces, pues esta chica que es súper fan de Star Trek, se arma su guión y pues emprende como un road trip para llegar a Los Ángeles y poder entregar su guión. La verdad es que pues es una película bien, bien sencilla, pero también tiene que es ser estas películas sencillas, pero con mucho corazón. De Dakota Fanning yo tenía rato de no verla en películas creo que el último en, que, en lo que la vi fue en Crepúsculo Guacala pero este, la verdad es que lo hace muy bien esta película, está bien el personaje no, no se siente como exagerada sobre todo por, porque es una persona que supone que tiene un problema mental y pues la acompaña Tony Colette, y también este, por ahí en el elenco está una esta chica que no sé si recuerdan que se llama Alice Eve, que se me hizo bien irónico porque si recuerdan Alice Eve salió en Star Trek Into the Darkness Uh -huh. entonces pues ella también de, de hecho ella es la hermana de Dakota Fanning entonces bueno la película es que aparte de, de ser emotiva en el aspecto del, del, de esos núcleos familiares rotos todas estas referencias que se llegan a hacer a Star Trek y cómo pues el guión como que adapta una parte como de sobre todo de la personalidad de Spock y de, de las partes de las emociones humanas y de, de un poco de los caminos que tienen que recorrer por ejemplo en la serie como, como lo plantean no como de ir descubriéndote a ti mismo pues están como bien plasmados, es como una buena base para crear la, la premisa de la película, y que digo, no no es que sea una gran una película súper memorable y todo, pero es una película que yo creo que por lo menos, sí, al, sobre todo a los fans de Star Trek les va a sacar una, unas lagrimitas por ahí, y que la verdad si pueden tienen chance de verla esta semana que se estrena, pues les hago la invitación a que vayan y pues lloren aunque sea un ratito con la película, porque tiene bastantes como aspectos interesantes, sobre todo, pues, en la parte emotiva de lo que cuenta la historia.
1: Ah, pues, la verdad es que se oye muy bien. ¿Esta película cuándo sale? ¿Este fin de semana?
0: Este fin de semana, se estrena este viernes, así es. Ah,
1: qué padre.
0: Sí, vayanla bueno, a ver, la verdad es que es una película, les digo, no es la gran cosa sencilla, pero está muy bonita, la acuerdo Fanning está muy bien. Eh, Toni Collette, pues, ya sabemos que igual es una gran actriz y aquí no está desaprovechada. Y, pues, igual la participación de Alice Ives es corta, pero, este, igual... Este, por ahí aporta algunas cosas para la parte del drama
1: Pues me parece muy bien, Dos son creo yo Dos buenas opciones para Este fin de semana que viene Que la verdad no estoy muy segura que se va a estrenar Pero pues, evidentemente Aunque no le haya ido muy bien Han solo va a seguir dominando un poco la taquilla Supongo que también sigue Avengers Entonces
3: ¿Y Deadpool? Según, según Deadpool? Que en el
2: cine Este fin de semana estuvo sobre todos eh, Otra vez Deadpool Uh -huh. Siguió eh, Han Solo, me parece. Y después esta película que... ¿La de
0: Derbez? Eh, la de Derbez, eh, de Derbez ah, es
2: tu Justo La de esta, Anna Farris y Eugenio Derbez. Uh -huh. Y en cuarto lugar, este Avengers todavía. Ok. Yeah.
1: <risa> <risa> sí, entonces pues, pues ya veremos. Pero bueno, ahí tienen dos opciones más para ver este fin de semana. Y, y las dos se oyen bastante buenas. Uh. Pues yo creo que ya con esto pasamos al tema del que yo quiero hablar desde que iniciamos el programa. Pero está bien.
0: Edith bueno. lo que trae es como este espíritu combativo el día de hoy. Ella quiere debatir totalmente lo que es Han Solo, así que pues Edith, pues, haznos no, los honores. No debatir,
1: pero al menos analizar y reflexionar <ríe> acerca okay. de
0: okay. muy bien. La, bueno, la guardiana del
2: canon actual...
0: La que la oh, la es actual, Hay, que, sí, hay que especificar. Es un buen término, ¿sabes?
1: Oh, sí. Pero bueno, pues vámonos a hablar de Star Wars. Jedi. Padawans. Seeds. La fuerza.
0: Sables de luz.
1: Casa recompensas. recompensas Droides. El imperio. Ewoks. La rebelión. Wookies. Cine, literatura y cómics.
0: Sección de Star Wars.
1: En Fortnite. Ay, no es por nada, pero me encanta esa cortinilla. <ríe> yeah. Pero bueno, este fin de semana se estrenó la película Han Solo o mejor conocida en Estados Unidos como Solo, una historia de Star Wars. <risa> esta película fue dirigida, o al menos en parte dirigida, por el director el Ron Howard. <risa> el 70%. El 70% por Ron Howard y está digo bueno protagonizada por Alden Endring. En sí, yo no sé apellidos.
0: Carlos te puede ayudar en eso. Aaron...
1: Eren, ¿por qué se me olvida este señor?
0: Eren este,
1: Reich. Eren Reich. también es eso. Sale también <ríe> Woody Harrelson, Emilia Clark, Donald Glover, entre muchísimos otros este, actores. Eh, digo, la verdad es que esta película de inicio tuvo muchísimos problemas porque si bien quería contar la historia. ...de Han Solo, el Han Solo que todos conocemos... ...y que fue inmortalizado por Harrison Ford... ...por su actuación en las eh, películas originales... ...esto es el episodio 4, 5 y 6... Eh, ...la verdad es que muchos fans siempre quisieron ver más de, de Han Solo... ...y sobre todo lo tuvieron mucho en Legends... ...es decir, esta, estos libros que se publicaron... ...que no son canon en este momento... Eh, acerca de muchísimos personajes. Eh, pues es, es la verdad. ¿Yo qué culpa tengo? la culpa pero, pero, a Disney.
3: Pero 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 aparte lo dice bien como con un toquecito así de. Ay, con gusto.
1: Pues. Oh, es que el chiste es que el chiste es que eh, Disney decidió hacer una película eh, no solo no utilizando a Harrison Ford que pues obviamente ya no puede protagonizar y ni quiere protagonizar una película solo de Hanson eh, tuvieron que hacer una eh, precuela se podría decir eh, bueno un spin off se, se llamaría este spin-off está ubicado entre el episodio 3 y en el episodio 4. Alfie y yo estábamos sacando cuentas y pensamos que más o menos debe ser como 10 años después de que Palpatine toma el trono. Es decir, de que termina el episodio 3, Revenge of the Sith. Y es 9 años antes de A New Hope o el episodio 4.
2: que Sería lo mismo con Rogue One, ¿no? Serían 8.7 años... Ah,
1: antes de Rogue One sí. Rogue One, pero Rogue One termina justo antes de A New, exacto, a New Hope exacto, de,
0: de A New Hope, así
2: Ajá. es entonces nueve años antes de A New Hope
1: sí, digo, y no es tan complicado o sea, no, no se revuelvan personas que no son fans de Star Wars o sea, no se compliquen la vida véanlo como algo antes de todo y pues sinceramente es una película que, vamos a, que van a disfrutar eh, porque no tiene nada que ver con todo el universo que se está armando O sea, no me malentiendan si sí tiene mucho que ver Y de hecho vamos a hablar de ello mm -hmm. Pero la pueden ver independientemente Ahora, rápidamente mm -hmm. sin spoilers Opinión corta de Han Solo Carlos
3: Ay, ¿por qué tenías que empezar con <risa> <¿Sí? eso? risa> <risa> Híjole, bueno, pues, pues ya Si me van a acuchillar, pues que me acuchillen de una vez Más, de, más rápido
0: Yo te defiendo, Maigo Híjole,
3: no es eh, Lo voy a empezar como con el mini review que subió a mi Instagram O sea, no es el desastre que se perfilaba para hacer no, uh -huh. con lo, Justo con lo que comentaba Edith ¿no? De la, los problemas de producción, dirección las clases de actuación que recibía Aaron que según en el set, todo eso no es, el, no es el, el desastre que, que, que parecía que iba a ser. Este... Pero creo que es una película tan del promedio que en menos de... Antes de que acabe el año no nos vamos a acordar de ella. O sea, siento que es un, es un producto extremadamente promedio, muy, muy insípido, eh, muy seguro en ese sentido. O sea, eh, Utiliza todas las convenciones de Star Wars a la segura no, este, Incluso muchísimo más a la segura de lo que lo hizo el episodio 7 Y pues además demuestra que demuestra dos cosas Una, que no había necesidad de contar, de contar la historia Tal cual Y dos, que Disney tiene un problema de identidad Y mucha confusión con la manera en que está manejando la franquicia es, claro. es es total es el equivalente A la contradicción que existe ahorita De esta franquicia en manos de Disney Ya sea con su objetivo De expandirla y explotarla Sobre todo Y cómo choca esto Con su idea de tratar de contar historias Entre comillas nuevas Para atraer al público Y conservar al mismo tiempo a su vieja audiencia
4: Ok
1: Edgar, tu opinión
3: Mira, a mí sí me gustó, pero
5: ...dándola, teniéndola como un producto más como para televisión... ...o sea, se me hace parte del universo que está armando Disney... ...pero como bien lo dice, se como parte de las novelas... ...de las series animadas... ...se me hace que logró meter bastante... ...integrar más el universo con las novelas y con... ...y con Rebels, ¿no? Ya vamos a llegar después con eso... ...aunque en realidad sí es mucho más seguro, más mediano... ...realmente le veo un valor de rewatch... ...mucho mayor que el de Rogue One, por ejemplo... ...Rock One sí me estresa y casi no la he vuelto a ver... ...en cambio esta de Han Solo... ...esta de Solo no, no me preocuparía volverlo a ver... ...solo con mis sobrinos, ¿no? Me gustó, <risa> pero sí es bastante... ...bastante de... ...segura, bastante medio, ¿no? No lo arriesga, pero uh -huh. curiosamente se me hace más cercana... ...al espíritu original de Star Wars... ...como ya lo comentaba Carlos que las secuelas, ¿no?, que la nueva trilogía. Es un producto muy seguro, es un buen producto y necesario, te digo, se me hace como para ponerlo con alguna serie animada más. Pero sí, sí me gustó y e hizo mi semana.
1: Daniel.
4: es Bueno, para mí fue Palomera, coincido con Carlos, de que es una contradicción que la película pasada se la vivieron diciendo mata al pasado, mata al pasado, y oh sorpresa, aquí es vive del pasado, vive del pasado. Entonces, este... <risa> realmente, y, y aún así es la que menos siento Star Wars de todos, eh, Rogue One, sí. aparte de que sí tomaba riesgos, era una historia que sabías en que iba a acabar, pero toma riesgos, y realmente te dabas cuenta que quien estuvo detrás de esa película, se le tuvo la atención de si la Star Destroyer en a New Hope es más blanca que grisácea como en el Imperio Contraataca, ah, pues ah, aquí se ve así, los ojos de Vader se ven medio rojizos porque así se veían en a New Hope, o sea, ese grado de detalle de para que embonen, no se nota aquí, aquí el, ni siquiera, bueno, spoilando un poquito, cuando Han anda con el traje de Imperio, es como, nada que ver, entonces es como muy extraña la película en ese aspecto, pero sí, es palomera, es divertida.
2: Aquí creo que difiero enormemente, porque el nivel de detalle en, en Han solo es tan grande como en el de Rogue One, incluso creo que hasta más, porque, mira, creo que podemos partir desde ¿Quién decide qué historia merece ser contada o no? Eso es eso en primer lugar. O sea, Podemos verlo como un negocio cinematográfico, como una franquicia y demás, pero toda historia, eh, tanto en literatura, como en cine, como en televisión, merece ser contada. Toda historia. Desde la historia del que hace las tortillas en nuestra, en nuestra cuadra, hasta la historia del ser más poderoso de una galaxia ficticia. Toda historia merece ser contada. El problema es cómo lo vas a hacer aquí justo está pasando esto con Han Solo, que veníamos con todos los rumores que auguraban que iba a ser una muy mala película, como dicen las clases de actuación de este de este, el protagonista, de cambiar el cambio de director, además todo esto se dio en, una, en, una, en un tiempo en el que no sabíamos qué esperar de The Last Jedi, y al mismo tiempo después de, de, el, de las opiniones encontradas, entonces ¿qué pasa con la previa a Han Solo? Pues que cambian a los, eh, cambian a los directores ¿Qué pasa? Que cambian el director de episodio 9, que The Last Jedi es súper controversial. Entonces, todo, todo apuntaba a que Han Solo iba a ser una muy mala película. Y quizá por eso, a muchos nos pareció que no fue tan mala. No digo que sea una muy buena película, pero esperando algo de Star Wars. Llevábamos años esperando un buen producto y yo siento que hasta ahora no lo hemos tenido. Porque hay que ser bien claros, no, no hay un punto de comparación, ahorita no podemos mencionar una franquicia perfecta, no existe Harry Potter tuvo sus dos tres películas pésimas Star Wars tiene tres buenas, o dos como quieran verlo, y tres muy malas Marvel tendrá 18 películas y toda la taquilla del mundo pero tenemos Iron Man 3 tenemos, eh, que no sé digamos, Iron o sea, Man 2 es como tenemos, Space, Space, Ajá, Space, ¿no? fácil, fácil la mitad de las películas de Marvel son malonas y sí. hasta podríamos meter a Doctor Strange Y eso no quiero eh, No, eh, entrar, eh, que quiero eh, eh, no se meta Ajá.
1: con mi Cumberbatch
3: No, pero si sí son como seis buenas, seis promedio Y seis muy malas Exactamente, sí. entonces no hay un punto de comparación El
2: problema con Star Wars es que siempre ha sido El referente cultural Yo sé que ahorita, si a un niño de la calle De un niño promedio le preguntas ¿Qué prefiere ver? Si Infinity War o Han Solo Pues el, el niño creció con, con, con Marvel Entonces obviamente va, va a tener Preferencia por Infinity War pero el legado cultural que carga Star Wars es mucho más grande y mucho más importante que el que Marvel Studios está haciendo. Por eso, el, la barra siempre está muy elevada, porque es Star Wars, es un imperio contraataca, es un es un villano, el villano más importante en la historia del cine en todas las listas de, de revistas de cine y especializadas y demás. Entonces que, que The Last Jedi... Bueno, eso ya lo veremos más adelante, pero que The Last Jedi haya... Este, roto estos estándares de, de, de qué contar y qué no y qué, qué respetar y qué no y que la gente se haya dividido a tal grado sí es una consecuencia directa para la taquilla yo digo taquilla de Han Solo no hablo de su calidad porque pues eso ya es otra cosa que veremos más adelante a mí en lo personal me gustó, me parece buena, no me, no me encantó, como hablábamos Edith, me faltó ese punch, ese si hay momentos en los que me parece gloriosa y que mi nerd interno disfruta como cuando ve al, el alcohol milenario por primera vez con la música de fondo o, o los chistes entre Chuy y demás pero pues empecemos con el debate muchachos
1: eh, Alberto, no sé si tú quieres dar tu opinión o ya nos vamos a Spoiler. Pues no,
4: creo que... Creo ya se van a que, agarrar. Pero, no,
1: creo que... a final
0: de cuentas, y lo dije creo que en mi reseña, creo que yo la verdad, la verdad esperaba una película, una entrega peor de lo que se planeaba. Creo que sí, quien tiene que ver aquí en muchos aspectos es Ron Howard y cómo... Pues a lo mejor es lo que platicaba yo con Carlos el otro día. O sea, al final de cuentas, Ron Howard no será el gran director, pero por lo menos Ron Howard cumple con lo que tiene que hacer. Es que entregar un producto de, de entretenimiento y lo hace. Es una claro. película que no para, que toda la película es acción tras acción tras acción y que mantiene al espectador promedio pues entretenido. La verdad es que creo que al espectador promedio le cumple sin necesidad también de estar como muy muy involucrada en el universo y creo que eso es un eso es un gran aporte de Howard para que esta película que aunque a lo mejor puede no cumplirle en la parte como de trasfondo al, al, al fan sí cumple como un producto de entretenimiento que a final de cuentas es lo que busca pues la maquinaria del, del de, pues, de Hollywood a de final de cuentas, no es hacer un producto que sea vendible, que sea entretenido, que sea divertido y pues creo que cumple bastante bien, creo que incluso le encontré dos, dos secuencias bastante, bastante interesantes visualmente eh eh, creo que personajes a lo mejor no tiene grandes personajes, pero que todos cumples, cumplen al final de cuentas, no hay ninguno que pueda decir, bueno, está está como desaprovechado, ¿no? Pero creo que todos cumplen bien, es una película que cumple, al final de cuentas. Lo que sí viene como ahora sí si cuestionar, no sé si al fan de Star Wars le cumple, que creo que es lo que vamos a empezar a debatir ya más adelante.
1: Sí, pues la verdad yo rápido, eh, es entretenida, eh, se van a divertir. No busquen más allá de eso. Sinceramente no es como The Last Jedi que podemos eh, este, reflexionar capas y capas y capas de los personajes. O sea, uh -huh. realmente es eso. Tiene muchos errores. O sea, creo que en ese aspecto yo voy a estar de acuerdo con muchas cosas de las que digan. Porque sí, sí es cierto. O sea, no es una película perfecta. Se siente en parches. Hay Personajes muy, muy mal desarrollados, hay personajes que no se entiende qué se busca de ellos, eh, pero al final del día creo que es eso, es una película entretenida que les va a dar risa, que los va... A, hay secuencias muy, muy buenas que los van a impresionar, hay momentos muy, este, ¡wow! para, para la gente... Para el fan hay demasiados momentos increíbles.
2: Cañón, cañón. Es, es, es impresionante.
1: muchísimo, es muchísimo. Entonces, eh, si no son fans de Star Wars y nada más las ven, pues sí, por gusto, que lo cual está bien. Les va a gustar, está entretenida, está divertida. Eh, si, si son fans eh, y no... Y no odian Star Wars desde hace cuatro meses. Creo que les va a gustar mucho. No, no, como de, como decía Alf, no, no es la película del año, no es nada de eso. Pero, pero creo que sí fue un buen experimento y pues nos va a dar la pauta para lo que sigue.
2: ¿Sabes? Aquí yo quisiera agregar que, eh, digo, retomando un poquito la metáfora de Marvel, el problema con Star Wars actualmente, uno de los problemas... Es que si yo ahorita voy a ver una película que se llama Doctor Strange eh, Dimensiones Desconocidas, pues la veo y no me, no me importa si hay una anterior o no me importa si va a otra o si forma parte de los Avengers, la veo, me siento y ya, y ya después alguien me dirá, ah, pues es que hay una película previa y en Infinity War sucede que tal, tal, tal. Pero el problema de Star Wars es que la trilogía fue, serial, fue serializada como episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6, llega The Force Awakens y rompe con los números porque en el título oficial no no se llama episodio 7, luego llega Rogue One una historia de Star Wars y tienes que explicarle a la gente que es antes de episodio 4, luego estrenan el episodio 8 y entonces la gente promedio, el espectador que quizá como nosotros no está tan clavado, a llegar a la taquilla y ver que hay una película de Star Wars dice, oye, pero no este, este sujeto, no es el que mataron hace dos años en una película, entonces es muy complicado entrarle a Star Wars hoy como espectador nuevo, obviamente hay, o sea, nosotros somos nerds y conocemos cómo funciona todo y hasta más pero creo que eso es un factor para que fracase en taquilla, que la gente no comprende eh, ¿Cómo está funcionando Star Wars? Porque Marvel han tenido Iron Man 1, 2, 3, Capitán América 1, 2, 3, eh, Spider-Man El Regreso. Es lo más complicado de Marvel es entender que hay un nuevo Spider-Man que es más chavito y que su tía es ahora una mujer bastante atractiva y de menor edad que la anterior. Una MILF. <ríe> ok. Pero el problema con Star Wars es que. Ya no sigues esa cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y, y la gente, pues, no no es tan clavada como nosotros. No no es sencillo explicarles este asunto. Además, viene el malestar que, que, que Alberto conoce muy bien con The Last Jedi. Entonces, hay muchos, hay muchos hubo, había muchos factores para que la película le fuera mal. Y desafortunadamente sucedieron. A pesar de que no es mala en historia y que como peli, como dicen ustedes, cumple porque es entretenida, porque es divertida, al fan le gusta mucho y demás, todo el escenario negativo que podía tener Han Solo una serie de Star Wars sucedió y hasta un poco más. Porque todos los artículos de hoy son está debajo de las expectativas económicas. En China fue un fracaso, plan plan, plan Ay, plan. Bueno,
1: pero eso es, eso pasó también con de La Jedi, el primer fracaso de Disney y etc, etc. Y veías las cifras y era como no manches. O sea, no. Aquí
2: las cifras sí están muy
4: por debajo del sí, océano. sí lo sí, sí. no es,
1: pero pues, o sea, cada quien va a poner en su tabloide lo que quiera poner, ¿sabes?
4: Pero China sí como que no vale, creo sí, que de Star Wars China, nunca sí, ha importado para Star Wars. Para Star Wars. Sí. Ajá. Y sí. complementando lo que decía Alf, por ejemplo, el cine al que yo fui, el tipo de la taquilla es: Pero este no es de Star Wars, está nada más. O sea, sí se alejan solo, pero no tiene que ver con las de Star Wars. O sea, <risa> hasta las personas del cine no saben ni qué están proyectando. A mí
3: me ha tocado que me venden una de terror y no es de terror. ¿no? O sea, <risa> nunca
0: ¿Nunca, nunca confíen en un cinepolito, amigos.
1: Bueno, pues vámonos con los spoilers chicos, querido público, Uf. si no han visto Han Solo, eh, vayan a verla,
3: apaguen la transmisión,
1: eh, pueden pausar el podcast en iTunes o en Heartis y regresar a escucharnos, si no les molestan los spoilers, pues adelante, eh, ahora sí que vamos a hablar de la película, y es que, ¿qué fue, cuál fue la escena? Empezamos con lo bueno, ¿qué fue?
3: Ay, ¿Qué les sí. dejó
1: de bueno? ¿Cuál fue la escena que dijeron, esta escena me gusta, está padre, está entretenida y al menos me hizo reír? No sé tú, Empecemos
0: eh. con el hater, ¿no?
1: <risa> es que mira, el hater va a dar mucho, entonces dejamos algo bonito y luego empecemos con el hater. Por
0: eso yo también puedo decir cosas bonitas, así que sí me gustaron. Alberto. ¿Quién es el hater, por cierto? Alberto. Alberto. No, ya me lo puse, ya me puse. Ah,
3: okay. eh, Alberto, eh, pues, dinos, saco, dinos pues, cosas bonitas. Que, gracias por quitarme la presión.
1: Dinos, Alberto, cosas bonitas.
0: No, la verdad es que, eh, sobre todo visualmente, creo que, creo que sí encontré cosas como bastante... Sobre todo porque sí me emocioné en algunas escenas, debo aceptar. Para mí hay dos escenas que que valoré mucho visualmente, sobre todo y, y sobre todo porque tiene que ver con una parte como de acción y también como de mezcla de un poco de géneros, porque igual, por ejemplo, nuestro otro hijo pródigo que no está aquí hablaba un poco también de que Han Solo también se siente un poco como un Western, a lo mejor no completamente, pero también lo es. Entonces mi o sea, mis, mis dos escenas es la, la primera es la del la del robo al tren, que es una gran secuencia, es muy emocionante. Sí. Es una escena muy bien cuidada visualmente, tiene planosecuencias secuencias muy interesantes, sobre todo porque son planos secuencias que le aportan emoción a la escena y la forma en que se va distribuyendo también como el ritmo de la película a partir de esta secuencia se, se nota porque lleva como ese mismo ritmo durante toda la película. O sea, algo que se sí van a encontrar en la película es que nunca se va a caer en acción. O sea, ustedes creen que va a aburrirles porque hay mucho diálogo, la verdad es que no es una película muy movida. Siempre está pasando algo, no te deja descansar, y eso está padre, porque al final de cuentas Ron Howard entendió que no sé, la verdad es que no sé qué iban a hacer los otros directores, pero al menos él entendió que si iba a ser un producto de entretenimiento, tiene que ser un producto de entretenimiento que sí mantuviera al espectador toda la película, que son dos horas y cuarto, creo, si no me equivoco, sí. como pegados al asiento sin parpadear y totalmente entretenidos. Y creo que eso, esa es una de las primeras escenas que empieza como a hacerle ver al, al espectador lo que va a ver. Y la segunda, que es una escena un poco más pausada, pero que me gustó mucho porque tiene como un poco de toques al cine western, que es cuando se encuentra Han Solo, bueno, están unidos todos en como en una parte de un desierto, y se encuentran en con Sabarín. uno de los... En... Bueno, ¿en dónde, perdón?
2: Sabarin se llama el planeta. En
0: Sabarin, y se encuentran con este malo maloso, que creemos que es malo maloso, que se llama... perdón Enfisnest. No, no, Enfisnest. Y, que, y los Cloud Riders y los Cloud Riders, la verdad es que esos personajes están chidos, esos, esos me gustaron bastante y este efecto que se hace en ese momento del encuentro que es un clásico como, ¿cómo decirlo? como clásicos encuadres de western de Han Solo agarra la pistola, la va a sacar va a disparar, los otros igual y se hace como esta mezcla de edición muy muy bonita porque yo hasta grité, fue como si de no manches, es como un western o sea fue muy muy emocionante ver esa escena y, y ver que por lo menos pues digo es Ron Howard tiene años ya trabajando en cine y que haga también como este tipo como de, de arriesgues visuales para salirse un poco de como del, del contexto de Star Wars de siempre de, de, de lo que ya hemos visto más bien, porque podemos estar en un desierto pero no, no ver un western tal cual uh -huh. creo que me creo que me gustó bastante eso. Son, son tomas interesantes que aportan algo a la historia, entonces creo que son de las dos escenas más bonitas que creo que le vi a, a Han Solo yes.
1: Nice eh, Daniel, ¿qué escenas te gustaron?
4: me gustó mucho la persecución inicial eh, porque, bueno ahí es porque me recordó mucho y tiene que ver Ron Howard que aparecía en American Graffiti como que dice yo salí en esto, y conocí a Harrison, ahí conocí a George venga mi mini mi homenaje es muy parecida a la secuencia a donde en American Graffiti Harrison Ford destruye su coche amarillo entonces eso me gustó y cuando eh, vemos el halcón que se ve totalmente... Se ve que es una nave de Lando porque es toda cool y, y como muy arreglada. Es, me, me gusta mucho ese contraste de cómo realmente el halcón... Es el halcón, pero sí tiene otra personalidad cuando es de Lando. Eso es tú sí. está muy padre. Sí, eso
1: está padre. Nice. Eh, Edgar.
5: Pues coincido que los que se llevaron la película para mí fue Enfis Ness y su banda, sobre todo también porque vienen del universo extendido ¿no? Me gustó que como vienen de nuevo tomando lo que ahora son Legends y lo están incorporando al canon desde el diseño de del traje de, de su líder, ¿no? De Enfis, la persecución de Trey no tiene falla. Y también me gustó mucho, la verdad, este no conocía mucho de, Dani, de Daniel Glover y me gustó mucho su representación de Lando, ¿no? Las escenas del juego de cartas también me entretuvieron bastante Sí. No recuerdo si sí si salió en la película donde dice, bueno, todo lo que cuentan de mí es cierto, ¿no? Sí, sí sale.
1: Sí, sí sale. Eso sí
5: me arrancó una sonrisa.
1: Sí, lo, los juegos de Saba, que es, que tengo entendido que así no se juega, pero la verdad. Ahora, lo ahora sí. Muy bien. <ríe>
2: Sí, ahora sí, ahora sí se
1: juega entonces. No yes, vale, <risa> <Lo> siento mucho <risa> Carlos, ¿ya estás listo Con lo que te gustó de la película?
3: <risa> Ay, Dios mío <risa> Pues no mucho <risa> No odié nada, eh, o sea, no odié nada Pero Es que sí me aburrí <risa> Ay, todo mal, Carlos sí, no, sí, te... no, sí sí me, aburrí, sí me aburrí Yo creo que también me gustó Bastante la escena inicial, o sea la, Como el pacing Ajá uh -huh. Este, y también la secuencia del tren, aunque me recordó mucho a otras películas, sobre todo por la por la estética, pero en general eso, y pues pese a que no hace mucho y, y me duele que esté desperdiciado, pero me gustó volver a ver a Paul Bettany en pantalla, o sea, igual en el pedacito en que nos dio su cara en Infinity igual, o sea, me, me agrada verlo en pantalla, ya tenía que no lo veía, entonces, este, sin que fuera su cara roja, ¿no? Entonces, este, me, me agradó eso, este, porque es un actor que de alguna manera tiene una presencia extraña, ¿no? Tiene como cierto, cierto apel, cierto, cierta coolness, ¿no? Que, que. hace que la cámara se fije en él y es muy magnético. A pesar de que no impone, ¿no? Entonces, eso, eso me, me gustó mucho. Y también me, me gustó el, el diseño de su personaje. Entonces, este, Por eso me dolió que estuviera como digamos, el show, pues, bastante al lado, ¿no? Porque finalmente nada más tiene dos secuencias. O sea, una uh -huh. como al, a la media hora, 20 minutos, y una en los últimos 20 minutos. Entonces, este sí creo que, que pudo haber sido explotado de otra manera, es, pero me gustó mucho. Eso sí. <risa>
1: este, es que ya dice este Julián que cada que dicen algo malo, eh, y Edith dice, hmm, me la imagino apuntándoles con una pis una pistola láser. No, no, para nada, para nada. Todo bien aquí, todo bien aquí. Este, Alfa, ¿a ti qué, qué te gustó más de la película?
2: Híjole, eh, a mí me gustó mucho. Es una escena muy sencilla, mm. pero muy, muy sencilla. Y la hicieron tan bien, tan, tan bien, cuando termina el este, la negociación con Lando de... Después de, de, la, de la artimaña en el juego de Sabac uh
3: -huh. Y
2: entran al, al hangar, el robot abre la puerta Y la primera vez que, que Han Solo ve al alcohol milenario Es increíble Porque lo que hizo John Powell con el soundtrack Es tomar ¡Holy! el tema principal de Star Wars Alargarlo, ponerle unas, un coro de voces de mujeres y de niños de fondo y obviamente si uno piensa en Star Wars y queremos hacer del lado, a un lado a lo, la fuerza, lo primero que nos viene a la mente es el halcón milenario. Entonces que se le dé ese protagonismo a la nave, que pues, es el, uno de los iconos más importantes de, de la franquicia, es un momento muy sencillo, en el que solo Han la ve, ni siquiera lo enfocan en su rostro como lo hubiera hecho no sé Spielberg. Es él, de abajito, eh, contrapicada, el halcón es mostrado limpio, como, como mencionan. Pero lo hicieron tan bien en ese momento que sí, nada más de pensarlo, ahorita se me pone en la piel de gallina otra vez. Porque lo hicieron, quiero... está... ¿Perdón? sí, Una sí.
0: No vez es que quiero hacer una apuntación porque creo que, creo que sí, el, 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 el soundtrack de John Powell es muy, muy, muy certero en ese aspecto.
2: Sí, y, y, y a lo que voy, y justo ese comentario me lleva a mi segunda escena favorita. Creo que el son de los soundtracks actuales, John Williams sí ha decepcionado bastantito. Creo que temas memorables será solo el de Rey, el alguno de Kylo Ren y tal vez la marcha de la resistencia en las dos películas que lleva. En, en Rogue One eh, no se siente tanto un Star Wars, pero sí tiene una identidad muy propia, quizá la, la parte imperial. Y yo creo que sí, parte de Han Solo es mucho fanservice y lo tenemos en la banda sonora también. Entonces la, la secuencia de la ruta de Kessel, que para mí era un momento que... Lloraba por ver, me pareció increíble Porque utilizaron los mejores Tracks de A New Hope La secuencia de la batalla de asteroides en, en The Empire Strikes Back Junto con los nuevos Motivos, con la nueva música de John Powell Y aparte mezclándolo con el tema Que hizo John Williams para Han Solo La secuencia es muy divertida Es muy estresante porque ves cómo el hermoso halcón milenario poco a poco se va haciendo pedazos y se le cae la antenita otra vez y, y, y lo dejan hecho un asco al cabrón pero esa, esa secuencia en la que van las naves detrás del halcón están en la nebulosa y por fin ves ese mito, esa leyenda de los 12 parsecs con todo lo que implicó, incluyendo la escena en la que eh, sucede, No lo quiero decir en voz alta porque hay gente al lado de mí que no ha visto esa, esa escena. Este, la escena con, con el robot de. de Tree. Oh, hasta el final, hasta que ya, hasta, uh -huh. hasta que aterrizan en, en Salvarine. Es, es. Creo que sí entra en mi top 5 de. 5 de mejores momentos de Star Wars.
1: Nice. La,
2: la ruta de Kessel.
1: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y es que. Si bien la película tiene como. Estos momentos que estamos discutiendo, como justo esto de, del tren y, y de esta, de, del recorrido en Kessel y, y todas estas batallas que es como, como western, eh, la verdad es que para mí son como agridulces en cierta forma. Porque si bien me gustan mucho, vienen de un desarrollo muy pobre. Y eso sí, lo digo sí. con, con todo el amor de mi corazón, porque tomamos, tomemos en cuenta, por ejemplo, eh, justo L3, este, este robot, eh, bueno, esta robot, que definitivamente es como... Al inicio nos la presentan como esta esta robot que quiere ya no ser oprimida por los humanos, quiere que los droides se unan para enfrentarlos y ser libres, uh -huh. etc, etc. Pero todo el momento cuando la introducen y cuando ven, eh, cuando empieza a decir todo su, su, este, su discurso de liberación, se siente como que se están burlando de ella. Como que como que no nadie la toma en serio, lo cual es, es obvio, pero pues si tienes como alando y, y hasta alando como que dice ah, está loca y así, o sea, no dice eso, pero así la trata. Y es como todos estos momentos fueron como muy incómodos para mí porque era como, ok, o sea, ¿quieres dar un discurso de que sí hay, hay robots que, que okay, quieren que ya los traten? Eh, eh, valga la palabra humanamente este, Quieren que ya los traten como iguales y todo Que estás haciendo una alusión justamente a la lucha de derechos igualitarios que estamos viviendo en este momento Pero Ajá. te estás burlando de ello Es como, ah, o sea, no estás entendiendo bien qué estás queriendo decir
2: Sí, pero... sí, lo yo lo sentí mucho eso Sí, Cañón. sí
1: es como es como un momento muy... <ríe> muy molesto sobre todo porque y eso pasa muchísimo durante la película eh, personajes que inician su presentación de una forma que no funciona pero que la terminan muy bien porque en el caso del Tree eh, no solo eh, su sacrificio terminan dándole sentido a Han a Lando sino que aparte le añade al canon poniendo que el, de, el halcón milenario no solo es una nave sino que es una entidad que es algo que me recuerdo que le decía Alf eh, mucho a la Tardis de Doctor Who. Eh,
2: la, la referencia a Doctor Who me parece increíble. Ayer que me la dijiste, mi piel se puso de gallina, es maravilloso ese pedo, es
3: increíble.
1: Sí, porque, eh, pero para quienes no sepan, Doctor Who, eh, la máquina que los trans, bueno, la nave que los este, mueve por el tiempo y el espacio, que es la Tardis, eh. Eh, hay un episodio en la sexta, séptima temporada eh, Escrito por Neil Gaiman Donde la TARDIS resulta que tiene una conciencia Y esta conciencia justo es una mujer que, que él le dice al doctor O sea, ella le dice al doctor tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Y entonces le da este asunto de que la TARDIS no es solo una nave, o sea, no solo llegas, te subes y le pones coordenadas, sino que la TARDIS es un ente viviente que elige por ti hacia dónde te va a llevar y hacia a dónde tiene que ir el doctor a ayudar y a salvar gente. Y Increíble. esto es lo que hacen aquí en el Halcón Milenario. O sea, dicen, ¿sabes qué? O sea, tienes el, la inteligencia de este robot de L3,
2: Único en su en su especie, diga entre comillas.
1: Exactamente. Única en su especie que va a guiar a Han y, y que va a ayudarlo. Y, y eso te ayuda. Y es, bueno, eso también es una referencia al, al, al episodio 4. Cuando Trip 5, cuando si Citripio sí. se comunica con la nave y dice, oh, esta nave tiene un lenguaje muy peculiar. Entonces funciona perfectamente. Y eso es justo lo que me refiero con varios personajes, que tal vez el inicio es como, ah, no, o sea, no funcionas. Kira también no funciona. Pero bueno, si quieren, vamos primero con el ah,
2: Aquí, perdón, de El Tri, sí. lo, lo que decías de, de su personalidad que sí está muy caricaturizado, digo, Ajá. al final de cuentas es un robot, ¿no? O sea, ¿cómo no caricaturizar un personaje así? Claro. Pero me recordó mucho, y ese siempre ha sido mi problema con, con Buscando a Dory, que la película, el tema de Buscando a Dory es la inclusión, ¿no? De cómo salir adelante a pesar de tener una enfermedad. Y, y te lo ponen con los papás, eh, a, haciendo todo su esfuerzo en, en vida para que Dory, que tiene su falta de memoria a corto plazo, tenga una vida digna, aunque se les pierde, pero al final de cuentas ellos continuaron con su rutina Corte A tienes un personaje de una morsa que claramente tiene una deficiencia mental y las otras morsas se burlan de él de, de esa morsa y, y la tratan mal y hasta les, en la, creo que en una de las escenas post créditos le hacen más burla a la morsa entonces uh -huh. para mí siempre fue confuso ese mensaje de buscando a Dory de okay, si sí, la película habla de inclusión para que los niños, o sea, porque todas las películas de Pixar traen una, una, un mensaje importante de fondo, el de buscando diría, es la inclusión, pero al mismo tiempo tienes un personaje del que se burlan porque es todo, características lo hacen diferente porque no entiende rápido y demás.
1: Este Y sí, creo que, creo que ese es el problema en muchos aspectos de la película, eh, ya lo ponía yo en Twitter en la mañana, sobre todo obviamente con los personajes femeninos, que Star Wars no ha logrado de ninguna manera hacerlas bien en las películas. Eh, en la literatura sí, lo han hecho y lo han hecho muy bien. Eh, la verdad no sé en los cómics, sinceramente. Pero bueno, al menos, por ejemplo, Doctor Afra creo que funciona muy bien como, como personaje femenino en cómics. Pero sí, o sea, para mí los personajes femeninos fueron eso, fueron eh, ya lo publicaba yo en la mañana con un artículo donde decía... Eh, que se ve eh, decía se ve dolorosamente que esto esta película fue escrita por un hombre porque uh -huh. al final del día es una película que siente que tiene que haber inclusión que ¿Sí? lo quiere ponerla no, bueno, tal vez no quiere pero siente que tiene que hacerlo pero no entiende ni por qué ni cómo hacerlo y es que si bien sí funcionan sus personajes al final <coughs> llegar ahí es lo que les cuesta muchísimo trabajo. Y lo hacen muy mal, para mi gusto. No sé ustedes cómo lo sintieron. ¿Hola? Sí, sí, ya pues, te escuchamos. Ok.
2: Creo que, creo que sí te viene a mi punto y lo, 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 lo seguiste. Con, en, el, en el espectro femenino de la película, que no, no se siente que sea relevante. Al, al menos yo no lo siento en, en ningún momento ni Kira, sino hasta el final, y es muy forzado, uh -huh. ni con mm -hmm.
0: el Sí. sí, creo que a final de cuentas creo que es lo que hemos platicado a veces sobre este tipo de temáticas en el cine ahorita que creo que también aplica esta frase de neta si no, o sea, si no, si no vas a saber o cómo decirlo o no tienes nada bueno que decir sobre este tema, creo que es mejor apegarte como al tema que estás haciendo sin forzarlo, ¿sabes? Porque también, uh -huh. esto también se me hace para mí como una, un arma de doble filo, cuando lo usas y lo usas mal solo das pie como que a, a los haters o a la gente que de por sí es hater Como que le des como pie a criticar este tema ¿Sabes? Entonces creo que Sí el personaje sobre todo de El Tree, Yo la verdad es que no, no 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 me disgustó pero tampoco creo que sea relevante y, y en la parte de lo que dice Creo que tiene razón Edith Es como esta parte como de, sobre todo cuando sale Literal cuando ya casi lo sacrifican Que sale como gritando como de Así de otra vez este pinche loco Gritando sus bobosadas de salvación Y la verdad es que sí es un poco como incómodo A veces con el personaje, ni siquiera es chistoso es incómodo, como dice Edith, porque es como de, ok, es que el personaje en serio sí habla en serio, pero no te lo puedes tomar en serio porque no saben darle el toque que debería darle, ¿sabes? Entonces uh -huh. creo que sí, en esta parte sí es como un poco cuestionable el por qué lo metieron y el qué aportó a la, a la historia en sí, más, que, más allá de, del mensaje que se siente un poco forzado.
5: Sí, realmente parece que ahí estaban cumpliendo con la cuota, ¿no? De poner al personaje de color, de poner al androide feminista, de poner a una protagonista femenina, aunque en realidad, como dices, Kira no hace nada al principio. Y sí, me parece muy muy molesto porque al mismo tiempo que a Eltri este, se burlan de ella y ella, en realidad hasta el final eh, no se nota lo que hace por liberar a todos los demás y les facilita la vida, se ve mucho más sencillo y mejor logrado el cómo Chubaca deja la misión para ayudar a sus a sus a los de su especie ¿no? a su sí, familia si
2: tanto sí, sí. La, por el asunto
5: y esa es la misma escena que es lo más triste
3: pero yo creo que en parte lo de que Chubaca funciona es porque Chewbacca es un personaje que pese a ser secundario siempre se le ha manejado de una manera muy completa en todas en cada una de sus breves escenas no se necesita gran cosa para entenderlo y con, mostrando poco se muestra mucho no uh -huh. sí. Y, y con esto yo me salto precisamente al propósito de esta película en general, pero este, pero es que yo creo que, o sea, es, es justamente por eso que, que con esa escenita no, 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 necesitamos como ni burlarnos de él, ni, ni, mostrarlo de una manera débil o frágil, no para nada. O sea, y es un momento, pues sí, es, es un, un momento, pues digamos como épico de cierta manera, no o sea, ayuda a alguien mientras que la que está intentando ayudar a muchísimos a muchísimos masks, a muchísimos robots termina siendo objeto objeto de burla no yo estoy completamente de acuerdo que sí se ve esa esa especie de intención de cumplir con la cuota más que más que pues vamos a tratar de meter esto de manera orgánica no o sea yo creo que sobre todo con los blockbusters ahora pues aplicar la copola no aplicar lo que lo que dijo sofía Coppola con con este david gaelt no metía al esclavo porque yo sabía que no me sentía capaz de manejar el tema de la manera correcta. Punto. O sea, eso es muy respetable. O sea, ni le hace falta ni este. Y pues qué bien, ¿no? O sea, lo reconoces y, y, y es mejor, ¿no? O sea, cre cre creo que es decepcionas menos, sobre todo a la gente que sí está, pues vamos, a la que sí le, le repercute mucho este tipo de, de, de temáticas, ¿no? O sea, sí, claro. sí se me hace una, una movida medio fea. ¿no? Y, y más, fíjate, eso que, que contaba, o sea, se nota que estuvo escrita por nombre, deja tú por un nombre, o sea, por alguien que... ¿De otra generación? O sea, de, de, aparte de otra generación, o sea, alguien que tampoco comprende muy bien cómo está funcionando en general el, el universo de la franquicia, porque esta, digamos, esta explosión, ¿no?, de, de, pelea, de, de, de lucha por la, por la por la igualdad, la equidad, todo lo que hemos visto últimamente, ¿no?, de movimientos, este pues, en pro de de diferentes este, minorías ¿no? de, eh, de todas las comunidades ¿no? sean sea en términos de raza, sean en términos de género, sean en términos de orientación sexual, religión, lo que sea este, increíblemente las, las dos trilogías anteriores creo para mí, o sea, a pesar de que por ejemplo dicen, no, pues es que Padme terminó muriéndose pues, por un corazón roto, ok, sí, pero, pero su inclusión ¿no? eh, sus escenas de acción ¿no? de, de Padme, de Leia, de algunos de los otros personajes femeninos que llega a ver se sienten mucho más orgánicas, ¿no? Porque justamente no está la intención tal cual de vamos a meter esto porque, porque pues para que nos aplaudan todos, ¿no? O sea, es, entonces fluye, ¿no? Increíblemente fluye. Y pues creo que sí deberían como revisar un poquito la manera en que están metidos esos personajes, porque a pesar de que no son protagónicos, son bastante fuertes, ¿no? Y, y muchísimo más llamativos y no terminan siendo objeto de burla ninguno de ellos.
4: Más sí, o sea, que burla es yo lo sentí... Ah. No, no es nada, como nada, yo nada. lo sentí como, ves, ya te hice caso, ya dije lo que querías escuchar, muerte <risa> Así es como no, tratan nada. el tri, eso es lo molesto. Eso. Sí, sí,
1: sí, y, no y es lo molesto,
4: sí. Edgar? Sí,
5: nada más, y el detalle es que sí hay un problema en, en que no hay representación porque no hay un desarrollo de personajes, ¿no? Si no te clavas en cuál es la personalidad de L3 y solo muestras la caricatura del feminista, pues ni se entiende lo que hace ni lo que pasa. Y lo mismo pasa con Lando, ¿no? A pesar de que me gustó la actuación de Daniel Glover y cumple con el rol de hacer que el guión se mueva, este los castan dicen que es pansexual, no se ve y tampoco tiene un desarrollo en la película, ¿no? No tiene personalidad ese Lando Canrician, a pesar de que tiene carisma.
1: Sí, es el movimiento JK Rowling. Y lo saca,
3: lo saca no, muy raro. Creo,
2: ¿no? creo que hay una mención al respecto, pero, por ejemplo, hay, hay para esto de la sexualidad hay como dos ejemplos marcados. El, el de Lando, que en, en algún momento el robot le dice: Oye, este me duele tal parte, vas a tener que hacer eso que haces al rato. Y Lando se queda como de: Ups. Eso creo que. No, pero es muy sutil y no, no es muy. Digo, no sé cuántas veces la hayan visto ya la peli, pero no, no es muy directo. Y en queda más claro. En, en contraste, de, en, en Guardians of the Galaxy Volumen 1, eh, cuando Peter habla sobre que tuvo relaciones con una este ascavariana y que tiene con y, y la chica azul en el inicio de su nave y demás, creo que ahí sí queda más claro que él no tiene como límites en ese aspecto. Sí, o sea, y sin de necesidad que, de que se vea. Si de, ¿no? Y nunca tuvieron que decir que lo era. O sea, yo no recuerdo que en 2015 que salió la película hubiera tanto alboroto porque. ¿Star-Lord tiene relaciones con extraterrestres? Pues no, o sea, es que todos son extraterrestres. O sea, sí, sí. esas declaraciones de, de John Kasdan y de, y de su papá Larry, pues yo creo que estaban de más, ¿no? O sea, ¿para, para qué hacer un arboloto por algo que es evidente? O sea, si vives en una galaxia muy, muy lejana, donde existen cientos de miles de especies, pues no, o sea, va a estar muy cañón y vas a limitar tu, tu, tu vida sexual a, a solo a tu especie. Entonces, no sé si era realmente necesario que lo mencionaran, pero solo en esa escena lo marcan y es muy poquito. Como lo hicieron con la B y la bestia, que decían que le Fu era, era homosexual y que hasta el final solo, solo baila con un, un tipo y pues, eso no es ser homosexual, yo puedo Oigan, bailar con cualquier eh, sujeto. Lo, ¿Lo
1: soñé o en algún punto Han le dice Babe a Lando?
4: Sí, le dice Babe.
3: Oh sí, my God. Me
1: oh my God. morí.
4: O es al revés, no es Lando a Han. Bueno, ambas. ambas. Creo que es Lando a Han, ¿eh? Es Creo ambas. Es Lando a Han, ¿no? Ambas.
1: Sí.
2: Cuando, cuando Lando le dice Buckle Up, Baby, y, este, y, Lando, y Han dice como que, ah, no más Y después cuando Lando, cuando este Han ya maneja el halcón, sí le dice Babe. No recuerdo en qué parte, pero sí le dice sí, Babe. Sí, sí,
1: sí. ¡Tráiganme las fanfictions <risa> oh.
3: creo que Yo creo que algo feo de Lando es que, ese, o sea, sí, los abandona ahí en Severin, pero al mismo tiempo se ve así como de, pues, ¿qué más lo poníamos a hacer? Pues nada.
1: Pues no. es, que sí, es lo que hubiera
3: dicho Lando, o sea,
1: Pero se desaprovecha, o sea, nunca entiendes que se fue, nunca entiendes, o sea, nunca dijo así como... O sea, él dijo, los espero, o sea, y de repente ya nada más... Pero, pero se puso fea la poco, cosa. ¿eh?
3: y aparte y aparte para o sea para digamos eh, finalmente eh, termina siendo un personaje que pues nada más está ahí porque por él sale el halcón milenario porque realmente no aporta absolutamente nada uh -huh. como sí. personaje él solito o sea no aporta uh -huh. más incluso el tree de cierta manera porque por él por el, por Lando también conocemos a el tree mientras que sí siento que está como muy desaprovechado el, la manera en que está escrito o sea entonces nada más están colgando del carisma de Glover, que pues tampoco puede hacer mucho con, con lo que le da con lo que le dan, la verdad. Entonces, yo creo que hizo es...
2: yo sí creo que hizo mucho con lo poquito que le dieron. Sí,
1: yo también o sea, creo que funcionó. Pudo ser peor, pudo ser peor.
2: No tiene razón de ser, o sea, dicen, bueno, pues es que yo conozco a un buen piloto y tiene una nave chida, pero pues así como él debe haber cientos de miles en la galaxia, o sea, de, de fueron con él porque era el que conocía a esta morra pero si Dryden Boss hubiera, hubiera dicho no, mejor vamos con este otro, pues ahí se acaba y nunca hubo el, el milenario.
0: Algo que sí puedo decir de, de, de Donald Glover es que de todos los de todos los juegos de imitación que se tratan de hacer, sobre todo entre entre Han Solo y él, creo que Donald Glover al momento que aparece en la en la, en la primera escena que aparece literal está haciendo todas las movimientos y expresiones que sea Billy D. Williams en la, en, en el Imperio Contra Atacos. eso sí le valoré bastante.
1: Creo que en una entrevista dijo que fue a pedirle consejos, que de dónde venía, Lando, etc, etc. Y que el, el actor nada más le dijo, solo sé, ten carisma. Es lo único que... Hay sí, que so, solo
2: se cool. Ajá. Solo sé cool. Y
1: sí, nada más. y lo logra.
0: ¿Y, <risa> lo logra? <risa> y lo logra, la verdad.
1: Y lo hace muy bien, sí, definitivamente. Sí, sí
0: o sea, la verdad es que creo que fue una buena elección y... Lo que sí no sé, porque bueno, obviamente sí escucharon el rumor, que al final de cuentas fue rumor sobre solo eso... De que Kathleen Kennedy estaba pensando también hacer una película de...
3: Es, es, alguien tiene que atarle las manos a esa mujer.
2: Ah, porque... yo, yo, yo sé lo que pasó realmente. Fue en el festival
0: de, de, de Cannes.
2: Ajá, sí, sí. Y durante la, el, la red carpet... Ves que, es que hubo fotocall al inicio, que es como el evento principal. Ajá. Y luego en la noche hacían la red carpet, la presentación de la película, y al final, en, en el caso de Star Wars, por ser súper increíble, hubo fuegos artificiales con música de fondo. Eh, una revista francesa le preguntó a Kathleen Kennedy que... ¿Cuáles eran sus planes después de Solo? Entonces Kathleen Kennedy no puede hablar de eso porque pues no tiene planes más que Episodio 9. Entonces empezó, empezó a regresar al tema, bueno, pero valga la redundancia, y dijo que eh, le gustaba mucho Han Solo y que bla, 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 pero la revista malinterpretó sus comentarios. La revista sí. dijo que se iba se había confirmado una película de, ha, de Lando Calrissian perdón, y que iba a ser la siguiente y después, o sea, en cuanto se hizo noticia esto, a la hora y media salió el, el comentario de Lucas Union que decían que no, que les gustaría contar más historias de la noca en línea con la posible continuación de, de Han Solo, pero que no era algo relevante para ellos en este momento, que tenían otros planes, entonces pero... obviamente sí, eh, comprendo la confusión, y, y segundo alguien ya amarle las manos a esta señora, porque ahorita hasta ahora tenemos más de ocho películas confirmadas de Star Wars entonces se le amarran en las manos Pero nunca fue una confirmación oficial lo de la Sí. Y, y de
1: hecho ahí, de ahí salieron rumores Que va a haber un Han Solo 2 también
2: Eso venía antes porque el chavo este El protagonista ¿Alguien? Firmó firmó para tres películas, películas sí. Pero es como, el, como la jugada Como el safe move de, de Lucasfilm Si es un madrazo la película lo tenemos atado y si no, pues ahí está. O sea, es como Marvel, que tenían desde. No sé, el Capitán América tenía aseguradas como cinco apariciones, las quiera o no. Seis. Ajá, seis. Entonces, pues es como la jugada sencilla, como para asegurarte que si la armas, pues ahí está. Y si no, pues no no hay ningún nada, ningún problema. A mí no me, no me encantaría ver una, una trilogía de, este, de Han Solo, porque eh, sería como lo mismo, ¿no? Historias que. que eh, son
1: de aventuras no individuales. Sé.
2: Ajá, tal vez si la si la hacen que se conecte un poquito más con, con los clanes criminales o con el posible spin-off de Boa Fett y eso, otra y demás, pues tal vez valdría un poquito la pena, pero ya unirla a, así para que la tercera terminara justo como Rogue One, o sea, 30 segundos antes de, de A New Hope, no le vería mucha mucha relevancia ahí en esa parte.
3: No, y no.
1: Y porque yo, digo, yo, yo solo he leído el canon de Han Solo, pero lo poco que leí, la verdad es que eran aventuras super X, o sea, no uh -huh. los, ni siquiera los libros
2: están padres, es como Y,
1: eh, okay. y en,
2: en, el, en el antiguo canon, porque yo soy guardián del antiguo canon, sí, sí, es, sí, bien, sí, bien, sí bien. era, sí era muy interesante. Lo de Leyense está bien padre, obviamente era super machista y, y demás, pero Lando venía, digo, Han solo venía de una familia bien acomodada y él decidió salirse y demás. Y sus aventuras previas creo que no fueron tan abordadas. Pero, uh, o sea, sí podrían contarse, pero pues en un formato de Forces of Destiny. Uh -huh. En un formato serie de Netflix o de la plataforma que Disney saque. Pero fuera o sea, de eso no, no vería una, una película. Sí la vería, obviamente, porque nerd. Pero no creo que valga la pena poner sus tazos en esa bolsa.
0: Aquí, por ejemplo, yo, yo aquí platicaba igual un poco eso ya, ya con varios, ya que vi la película. Que la verdad es que, por ejemplo, esta parte como de de todo lo que vimos, porque al final le cuenta todo lo que lo que vemos en la película, que fue lo de qué es él, todo el rollo de pues de cómo fue Han Solo a convertirse en el en el como en el smuggler que es. Uh -huh. La verdad es que creo que todo, todo fue tratado tan tibiamente que, que es lo que platicaba yo con Carlos, creo que igual ayer, que fue como como tan tibio. Sabes que, que creo que prefería por lo menos yo como fan del personaje haberme quedado como con la leyenda, haberla visto y, y, y no, no, no se, no se arruinó, pero creo que también no ayudó como a, a, a lograr esta cosa legendaria, porque sabes, pasa, pasa, pasa todo el rollo del, de los de los pases y todo este rollito. Entonces, ah, pues órale está padre, o sea, creo que merecía un. O sea, esto ya no es tanto de, de lo que ves, sino más bien del tratamiento que se le da uh -huh. y culpa un poco también a esta premura de la película, del ritmo que trae que no te deja también a ti como fan disfrutar ese momento, ¿sabes? Uh -huh. Es como de, claro. ah, sí, ya pasó, está padre, qué bueno, a lo que sigue, ¿no?
1: Tienes Entonces, que analizarlo creo que lo más, ¿no?
0: Ajá, o sea, <risa> creo que creo que como fan sí sí me hubiera gustado ver como esta parte de, 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 de que sí, en realidad, fue algo legendario, ¿sabes? O sea, como de darle ese toque de sí, fue un triunfo para él, que, que al final de cuentas es lo que son como dos de las cosas más relevantes de Han Solo, ¿no? O sea, como, como esta parte de cómo logra ser como el... El legendario Han Solo, el que, como le dice Rey en la película, ¿no? O sea, como eres, el legendario Han Solo, el, 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 el Smuggler, el, el que corrió en 12 parsecs, en la carrera de que es el que no sé qué. Y tú, tú lo ves y dices, ah, pues eso, o sea, bueno, o sea, ¿qué, y, ¿Es que igual. Quizá en que esa parte sí estaba. Es,
1: la leyenda siempre se hace más grande. y Pues, pues tal vez, pero, pero como es que... que sí esperabas
0: verlo, ¿no? ¿Sabes? O sea, sucede. Es que no. Pero no sucede como, como decir, pues es que wow. también no, no. Si lo, lo vas, vas a poner ahí, que se vea padre. Es que justamente
3: Ajá, ¿sí? es ese es el problema del backstory. O sea, y es, 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 repito lo que dice Alberto, o sea, es, es lo que contamos nosotros dos ayer, este, incluso desde esta mañana, creo. O sea, el, muchas veces eh, las figuras que han sido mitificadas ¿no, de cierta manera en leyendas, ¿no? O sea, este, cuando, cuando tratas de. de digamos, desglosar todo lo que ha hecho, terminas desmitificándole y te das cuenta que es lo más ordinario del mundo, ¿no? Este, y de que no es tan épico como tú esperabas que lo fuera, ¿no? Como, por ejemplo, el origen de la amistad entre él e y Chewbacca. O sea, creo que creo que eso es algo que, que híjole, es, es, es un tema bien complicado, ¿no? O sea, porque obviamente uno quiere verlo, pero son cosas que al mismo tiempo no necesitábamos ver, ¿no? O sea, son detalles que uno puede captar completamente con la primera trilogía, en este caso, ¿no? La amistad entre el Ilando, la amistad entre Lichu y mm -hmm. ciertas cosas que ha hecho, como lo de su blaster y lo de los, los 12 parsecs, ¿no? Te queda esto, cuando tú ves esa trilogía, te queda esto de que, no, pues es que este tipo es un cabrón, ¿no? O sea, ha hecho un, un montón de cosas, ¿no? Y seguramente las hizo muy padres. Y, por ejemplo, el, el primer madrazo que le da y, y lo da bien feo y lo desmitifica es la manera en que consigue el apellido. El
1: apellido, claro. Que se me hace claro,
3: una de las cosas más bobas y simple. Y en eso, o sea, dices, ¿qué necesidad había de, había de hacerlo? O sea, mejor ni siquiera lo habían explicado, me, habré, me habría oh, pedido madre. ¿no? Es una
2: tontería o sea, enorme.
3: Pero esa necesidad de querer cumplir, o sea, de, de decir, pues vamos a explicar el backstory, de, to, de vamos a armar la película alrededor de 7, ocho puntitos... ¿no? legendarios que, han, que están en, la, en eh, a lo largo de las tres películas del 4, 5 y 6, y armar la película a partir de eso, creo que es también lo que le da en la torre al guión, y por eso los personajes están tan poco desarrollados pues Han, pues es como de, ah, pues sí, pues es un forajido y es un eh, bandolero y bla, bla, bla pero pues nunca vemos realmente cómo le afecta esa vida cómo, o sea, es un personaje que se queda en lo mismo que en lo que inicia, porque justamente la película está más pensada para mostrar esos puntos clave que en, desarrollo, en desarrollar un personaje y a lo largo de eso introducir esos puntos clave que al mismo tiempo le dan un crecimiento al personaje o sea pues en bajarlos hace Parsex él ya era un presumido antes de hacerlo y sigue siéndolo después de hacerlo ¿no? y tan presumido que pues tiene que repetírselo a alguien más después de oye pues lo hice o sea ¿no? y es como de, ajá me vale o sea es, es eso creo que le da mucho en la torre al, a, a, a la trama en general y de, de, en cierto modo refleja también lo, el por qué la película pues está siendo como pues algo muy pasable no para todo el mundo o sea que pues puedo no verla incluso y no me pierdo uh -huh. absolutamente de nada creo
4: que Aquí. es creo que, que como que tienen conciencia histórica no ándale uh -huh. Es como esas películas de Benito Juárez O esas del cine nacional Que Juárez <risa> apenas va a ser Juárez Y ya está diciendo, no, es que yo soy recto Y, y vamos a un México mejor <risa> Tienes And que by. mostrarnos Cómo llegó a eso, no la monografía Para eso ya sabe en qué va a acabar
0: Exacto
1: Creo Por que eso veo lo que ya existe Creo que en ese, par en ese aspecto estoy de acuerdo con ustedes De que esta película hubiera funcionado Mejor como una serie Porque por ejemplo, a mí me hubiera gustado Ver a Han tratando de ser un imperial, por ejemplo, hubiera, hubiera estado más interesante ver como su dilema, eh, porque si algo me quedo con los libros es que Han realmente es una buena persona y lo ves por muchas cosas. Es una, como dicen, una buena persona intentando fingir, ser mal, una mala persona, entonces a uh -huh. mí me hubiera gustado ver eso justo en su entrenamiento imperial, el problema ahí es que obviamente se lo tienen que saltar porque tienes que tener esta idea de que tiene que regresar por su chica, lo cual matan a los tres segundos que se sube a la nave y ya está ahí su chica y está así
4: como...
3: Y se nota mucho en ese salto, de, de, de que este, te digo que la película está construida como con viñetas, que son los highlights ¿no? de lo mencionado, Exacto. de que está lo de Kira, se, se separan, y la siguiente escena tres años después, y pues él está en esa especie de guerra, ¿no? y dices, ah, pues ya ni siquiera está tratando de ser imperial, te lo dicen, no, ya no lo fue, lo mandaron aquí porque no pudo, pero ya, ya se está intentando salir de eso que lo tiene traumado, entonces, es como, o sea, ¿y por qué lo tiene traumado? O sea, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué se quiere salir esto? Mejor lo hubieran puesto en una cantina y que está escuchando a toda esta bola de forajidos, está armando un plano. O sea, es, es completamente extraño ese tratamiento y no aporta realmente nada. Al contrario, simplemente retrasa la película poco a poquito y pues, cuando ya llevas dos horas de repente no, me la ha retrasado mucho.
2: ¿Y ustedes creen que sí. pudo haber sido hecho esto de una manera diferente? Sí. Porque estamos, o sea, yo la única forma en la que veo que se pueda desarrollar la historia, una historia decente de Han Solo en la que este, intenta ser imperial y luego tiene su primer misión y después se convierte en la leyenda, yo solo lo veo con una trilogía. Porque mencionas una serie live, eh, de Han Solo Edit, pero ¿cuántas series live action de Star Wars se han hecho? Cero. Y, en primer lugar, y ahorita se está planeando una, pero desde que George Lucas lo intentó hace años uh -huh. nunca se ha podido porque Star Wars representa un presupuesto enorme no, yo claro. no me imaginaba
1: animada la
4: verdad
2: <risa> <risa> yo, yo sí me la imagino yo sí me imaginaría que como siempre quisieron contar esta historia, tanto Lucas como los Kasdan y pues Disney siempre ha querido sumar más a las arcas, yo no veo otra forma en la que esta película hubiera podido haber sido hecha, si no era o en una trilogía de una manera muy apresurada como lo hizo este Ron Howard. Obviamente pudieron haberlo manejado mejor sin tanto fanservice. Yo le hubiera quitado lo del blaster, lo
3: del nombre y lo de Kira. Quizá. Es que parece es, es que hasta aparece videoclip de Abril Avin, ¿no? Ya o sea, sí. de que te, te enfocan la marca, ¿no? Te enfocan la computadora Sony, el va ba la bayo no, el, el, el
1: Galaxy. O sea. y es que digo, hablemos rapidísimo de eso porque digo para los que somos fans de muchas cosas Hubo como 250 mil, referencias a mil cosas. O sea, di Uf, dime algo si ya. me falta algo, pero, por ejemplo, la vi
2: B... Ayer numeramos varias, ¿no? A, ayer
1: numeramos varias, pero mira, es como la BCX-100, que es el, el, la marca, bueno, más bien la, el modelo de nave que tiene el Ghost Crew de Rebels. Eh, por ejemplo, también hay referencias a otras películas que Han Solo se dirige a uno de los... Eh, bueno, de, de, un, uno del personaje le dice Needles, que es obviamente una referencia a Needles de Back to the Future, to the future. Eh, hay un buen de naves, está Bosk también, que es un este un bounty hunter
2: Y ahora ¿sing?
1: exactamente, ahora, eh, también está el, el Disguise de Lando, que cuando está en episodio 6, por ejemplo, que uh -huh. lo utiliza
2: esta Kira. No, Woody, no Woody
0: Harrelson Ah, cierto, sí, sí
1: eh, Bueno, pues obviamente también mencionan Scarif, también está Two que es igual un mencionario que vemos en Rogue One más adelante Uh -huh. eh, veamos también Los veamos, dados los, los dados, obviamente Los
2: dados, ¿qué? ¿Qué Yo no entendido por qué tanto el boroto por los dados A mí me el, la, el, En la trilogía original na nadie le importaban los perros dados, uh -huh. pero bueno, ya
1: También mencionan Felicia Ahora sí, sí queríamos, queríamos era una bounty hunter bien chida, ya la mataron, gracias
2: ¿A quién? Ahora sí
1: Sí, ahora sí Ah, sí Eh, Wessel también sale por ahí Que es Muy igual bien. un personaje que sale en The Phantom Menace eh, Y
0: hablando de Phantom Menace
1: eh? Ah, bueno, porque la verdad, mira, tengo, tengo que confesar Dios Que santo. en cuanto oí esa voz Yo sí, sí. dije, no va <risa>
4: <risa>
3: Fue la
1: única que No, yo lo dije, pero en
4: mal sentido de este
2: <risa> es que es lo, volvemos a lo mismo, o sea, nosotros que estamos muy clavados y que conocemos la voz en inglés de Sam Witwer, que en Rebels y en Clone Wars hizo a Darth Maul, no, 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 no. pues obviamente lo conocemos y nos emocionó mucho. Pero el espectador promedio que va a ver y se va a divertir, dice, pues este no se murió en 1999 en la a, película a, esa. Aquí, o sea,
0: aquí, aquí, um, aquí, aquí es donde sí. voy a entrar yo como en la diatriba de, de este aspecto, porque sí quiero poner en debate, sobre todo porque ustedes, yo sé que son fans... Pero va como la cuestión de, de lo que empezamos diciendo en el programa, que tiene que ver con esta parte de Kill the Past, de bueno, ¿cómo es? Bueno, el tu pasado, mántalo si es necesario. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hubo un, un, un cuestionamiento que me hizo un amigo el día, bueno, el fin de semana del estreno, que me dice que ya la ver y todo. Uh -huh. Y aquí es donde quiero como recalcar esta parte, como como la que hablabas tú, Alf, de hecho, como es esta confusión para el espectador promedio entrar a la película y qué tanto afecta esto al universo en sí de Star Wars, que, que lo hace, en lugar de hacerlo inclusivo, lo hace exclusivo, o sea, uh -huh. que es solamente para la gente que es fan y que es solamente loco. ellos van a entender lo que está pasando, porque a mí un amigo me dice, oye, güey, entonces, ¿cómo? ¿Esta película es antes de la amenaza fantasma? Y hasta me hizo dudar, porque me quedé, ¿cómo? <risa> 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 yo que mira, es,
1: yo siento que es un no, arma de doble filo, o sea, una de dos, o, o justamente te quedas con... ...con esa idea de que... ...chale, esto que este se murió y... ...pues qué... Y, ...y me vale... ...o... ...o si es alguien que dice... ...oye, pues a ver... ...qué pasó aquí, por qué... ...y se mete a, a Google... ...y no se sé, ve un video de... ...Star Wars Explained que es un, es un canal de hay, hay, YouTube hay, hay donde vele. te explica de dónde viene y dices, "Ah, voy a ver entonces Clone Wars pero, y tal vez voy a leer el cómic y tal vez Pero voy a ver no es muy pero, marcado, pero, pero es que no, no funciona así. Aquí se está hablando no sé, de personajes no sé. muertos. Pero tal vez eso eso es a lo que apuestan, ¿sabes? Yo no, sé que así no que funciona que que... a la gente, no, no, pero tal vez esa es la apuesta.
0: No, es que eh, creo que aquí esa apuesta es muy extraña, porque a mí porque se me hace más que más que fallida, se me hace extraña. Porque aquí estamos hablando de un personaje que lejos de lo que sea, es un personaje que ya, te, ya tuvo un tratamiento, que ya tuvo un cierre incluso en una serie. Sí. Y como, o sea, mi gran pregunta, porque yo se la hago a ustedes, ¿eh? porque ni siquiera sé qué puedo decir el personaje, uh -huh. es por qué sacarlo aquí, o sea, o por qué meterlo aquí.
2: Tiene uh -huh. mucho sentido por lo del clan de los, este, los, ¿cómo se llama? Edith? el, el... Eh,
1: Amanecer. Midnight Sun. Ajá, Ajá.
2: Ajá, por los criminales. Pero, o sea, y es, es volver a lo mismo Y que estoy muy de acuerdo contigo, Alberto uh -huh. Era completamente innecesario que lo presentaras, porque de cualquier forma pudiste haber puesto cualquier otro personaje. Exacto. Dra Raiden Boss, Boss pudo haber trabajado para el emperador, y dirías, que ah, ¿okay? el emperador también es malo, y contrata malos para ser más malo, y entonces es muy sencillo, pero aquí estás... Es, es, pero aquí estás tomando en cuenta un personaje que oficialmente, para la gente que solo ha visto las películas, está muerto. Es como el ejemplo de... de si, usted, si uno es muy clavado a los cómics y al MCU, ...y ve Infinity War... ...cacha el 99% de las referencias... ...pero si solo has visto las películas... ...vas a cachar el 80... ...y no está mal, es un buen número... ...pero aquí, como dices, es muy exclusivo... Y entonces sí, está padre la experiencia de llegar a tu casa y buscar páginas en Internet o que escuchen Four Nerds para que les expliquen todas las referencias. Eso. Pero, pero claro. no es no es un no es un buen, no es una buena forma de hacerlo, creo yo. Mm -hmm. A mí sí, o sea, genial. a final de cuentas,
0: yo puedo decir que yo hice lo que hizo Edith. Finalmente Edith publica el video lo veo porque yo soy curioso del, del universo de lo que me ha faltado ver uh -huh. y que sobre todo veo algo que me llamó muchísimo la atención. Porque bueno, yo Clone Wars no la he visto, pero Rebels estoy a punto de acabarla y sé cuál es el arco de, de Dark mobile en este aspecto. Uh -huh. Pero solo veo que a pesar de ser Clone Wars y Rebels, estoy abarcando un 50 porque también Bastante tiene menos. todo todo un backstory en los cómics. Entonces como de güey o sea neta me tengo que chingar cómics, me tengo que chingar serie. Está y, el
2: negocio, papá. Ahí está el negocio y, que quieren.
0: Y, y al final todo de lo que cuentas, no pudieran sacar en
4: la serie al cómic.
0: ajá o sea, es, es bien raro y aparte es lo que yo digo. al final de cuentas, el personaje ya está muy desarrollado. O sea, si si la una de dos. O la tirada para mí es, es la que dicen ustedes que es entrar a este universo, pero creo que no es la, la mejor forma de hacerlo al no universo es. expandido actual. No lo es. O la segunda es esto que aparte acá me explican. Bueno, los videos que vi de Edith explican también esta parte como de que aparte el, la mafia que él tiene tenía otro nombre en Clone Wars uh -huh. y en la película tiene otro nombre, ¿no? Entonces es como de vas a hacer otra serie, vas a hacer una película de Dark World completa, Come. tiene que ver con Obi-Wan. ¿Qué pedo? no Entonces como de... O sea, es en realidad necesario hacer esto. O sea, es, a mí? ¿es necesario a, a ampliar cosas que a lo mejor ya tienen un trasfondo y volver a, a volver a ellas otra vez. Y sobre todo porque te lo digo en esa parte de, de la coherencia de, del universo que están planteando ahorita. O sea, si están apostando a lo que va a ser Ryan Johnson, que es literal, ya se acabó ese universo que se planteó antes. Vamos a algo nuevo. Es como de OK, entonces. ¿Cuál es tu plan en sí? No, o sea, no creo que, no creo creo que, que le dicen
2: a Ryan Johnson hacerlo, porque Star Wars hasta ahorita ha debido de la pura nostalgia. Uh -huh.
1: Exactamente. Carlos, a decir algo?
3: Sí, ah. es que justamente regreso al punto con el que, con el que abrí mi, mi primer comentario del, de, de esta emisión. O sea, se me hace una. Es, es por eso es el, el, el mejor esta película, es el mejor ejemplo, ¿no? De que Disney no tiene idea de lo que está haciendo con esta franquicia, ¿no? O sea, uh -huh. porque está dividida entre complacer, la nostalgia pero también tratar de meter cosas nuevas, porque obviamente de nostalgia no vive el mundo. o sea okay. y, y va a llegar un momento en que la nostalgia va a matar la franquicia, porque la gente ya no va a querer seguir viendo lo mismo, porque para seguir viendo lo mismo mejor veo lo que ya está hecho. Y o sea, cuál o sea, ¿por qué tener que estarnos presentando una, una película de un personaje, digamos secundario principal, Han Solo? Que independientemente de, de, de lo que de cómo termine la película, me da lo mismo, porque yo ya sé que Han Solo llega hasta el episodio 7 y ahí termina su arco narrativo. Todo lo demás me vale. Me vale su relación con Kira porque la relación que a mí me importa es la relación que tiene con ella que ya la vi, ¿no? O sea, si, si Kira vive, muere, no se enamora, se enamora de él, si, da lo mismo, porque al final a él también le va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, sale Darmol lo mismo, ¿para qué demonios me estás presentando a mí un nuevo arco que al final no va a tener nada, Que o sea, no, no va a valer la pena porque ya sé cómo termina el arco este personaje, es lo mismo sí. si me presentaran una precuela de Luke Skywalker, una precuela, precuela todavía de Obi-Wan que no vi y dices, eh, bueno, pero de todas formas, ¿para qué? O sea, en cierto caso, fue uno de los de las principales dilemas que planteó la, la, la trilogía de precuelas, ¿no? O sea, de ¿Por qué mostrame a Darth Vader? Bueno, hasta eso Lucas no solo aprovechó para mostrarte el pasado de, de Darth Vader, ¿no? Y de Anakin Skywalker. Él ya tenía construido una gran, un, un gran backstory que le halló una manera de contarlo. Y no solo te mostró eso, se, se agarró la mano y te muestra quién es la quién es la madre de, de Luke y Leia. ¿De dónde salió obi -Wan Kenobi? ¿Por qué esa rivalidad entre el Vader? ¿De dónde sale el emperador? ¿Cómo es que el imperio se forjó? porque qué ya no hay Jedi? O sea, wow. entonces, ahí hay mucha riqueza, muchachos, mucha riqueza.
2: Muchachos, ya estamos justificando las precuelas, no puedo creerlo. <risa>
5: no. El detalle es que, al final... ...tiene la misma, el mismo espíritu que el episodio 1... ...es el contestar las preguntas de... ...¿cómo conoció este personaje al otro? Y volviendo a la parte de Darth Maul... ...se me hace que trataron de repetir la misma fórmula... ...hacer una fórmula como lo que hicieron en los Rock One... ...porque ¿qué pasa? A pesar de que está interesante conocer a Saw so a lo demás... ...al final es meterte en los últimos cinco minutos a Darth Vader rompiendo platos y haciendo lo que sabe hacer. Y eso fue un momento wow. Aquí trataron de repetir lo mismo, meter un personaje Exacto. que era un malvado conocido, pero no tiene ni la misma fuerza ni tiene el mismo... No no logra encajar en la historia porque, como dicen, es muy confusa, ¿no? Tenías que estar sí. viéndole abajo de las rodillas para ver, tiene piernas artificiales, <risa> ¿no? Para ver <risa> <para Cuando risa> no los
3: No, o sea, y, y es fácil caer en la tentación porque es un personaje que todo el mundo odió que fuera tan desaprovechado en el episodio 1. O sea, ese es el motivo por el que regresó en Clone Wars, ¿no? Porque es como uh -huh. de, así nos faltó ver más de Darth Maul, ¿no? no o sea, mínimo, y, el Kota de el nos salió en el que
1: tiene en Clone Wars es muy bueno. O sea, es un o personaje amable, bueno. que ha resaltado muchísimo en las series animadas y es uno de los mejores personajes que han desarrollado en las series pero, animadas.
3: Pero voy a lo Yo que... Yo siento que, que es, es como... Uh
1: -huh, sí
4: diciendo que es como su si intento de ser Nick Fury en Marvel de ah mira lo vamos a poner aquí que salga tantito en la de Boba, y que acabe en el de Obi Wan si es que se hace es que aquí pero eso ya está es está también bien. too much sí. ya es, es demasiado
2: yo nada más les digo digo estamos hablando como quizás cinéfilos o como espectadores pero hablando como nerds estamos o sea existe ahorita actualmente una posibilidad de que veamos un Darth Vader versus Darth Maul y yo no puedo, oh
5: <risa>
2: no puedo pensar en nada más épico que eso. Okay, es sí, está yo... mal, está forzado y Sí, sí, sí.
3: Pero yo quiero una playera de esos dos peleamos oh, Mira, es que es que sí, ah, yo, eso ya existe. Yo estoy contigo Alf, <risa> Hay varios contigo. videojuegos donde se puede hacer eso. No,
1: <risa> no y es que estoy con él porque sí entiendo su punto, sí creo que es innecesario, sí creo que no va a atraer gente, sí creo todo eso, estoy de acuerdo, chicos. ¿Bots? Pero neta, o sea, a mí me vale porque para mí que aparezca Dark Maul, <risa> quiere decir que estos spin-offs van a estar muchísimo más conectados, y bueno, en sí, toda la película de Han Solo, me, me asegura que estos spin-offs van a estar muchísimo más conectados con todo el canon de literatura, cómics y series, y eso para mí es como, wow, y sí. abre muchísimas posibilidades, como dice Alf. Yo sé que solo a mí me interesa como una persona que consume todo eso y, y sí, pues es, sí, estoy de acuerdo con ustedes que no le va a interesar a nadie más, pero como fan, 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 es como no manches, por eso yo grité en el cine, porque fue como ¿What? Sí, y eso es lo que de, me
4: emociona. Es, es algo que sí. yo quiero
2: resaltar aquí porque pues, digo, si yo quisiera eh, enfocarme en, en el análisis subcrítico cinematográfico pues, pues no sé, lo, lo busco en otro lado no busco un video mm -hmm. de estos videoensayos en YouTube, pero lo, lo que yo quería resaltar es que en For Nerds estamos hablando con nerds para nerds y que a pesar de que son elementos digamos eh, como safe moves en, en, lo, en lo cinematográfico eh, hay que pensar también en el fandom ahorita ya hablamos de lo que el espectador promedio pues no va a entender, pero el espectador más clavado va a tener un montón de productos para poder continuar con su con su alegría, con su fanatismo y demás, sí, sí, sí. y eso al fin, y está muy bien, porque pues es lo que está intentando hacer Disney, en cuanto a lo de lo de querer este meter personajes clásicos y luego, y luego cambiarlo y todo, creo que Disney sí se está arriesgando un poquito en, en caer cambiar como el, lo del el pasado, con cosas muy básicas en vez de tener a los personajes clásicos en los parques de Disney ya vemos una Sokatano ya vemos los, los nuevos Stone Troopers el, 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 el parque de diversiones que va a abrir este Disneyland no tiene nada que ver con las películas viejas sino es más como, como lo actual entonces sí se están esforzando por hacer cosas nuevas pero obviamente nunca vas a poder vender Star Wars sin una playera de Darth Vader sin un sable de luz verde sin un Chewbacca, sin un Arturito todas estas cosas entonces, al final de cuentas, en el, en el espectro de, de este podcast que es para Icon siento que Han Solo ahí no fracasa en lo absoluto. Al contrario, creo que, como dices, Edith, te lleva a una experiencia mucho más amplia que te lleva, y lo mencionó este Alberto, a buscar en los cómics, a buscar en los canales de YouTube, a buscar a nerds en podcast que te expliquen por qué apareció tal personaje y demás. Y eso pues sí es el objetivo que quiere tener Disney con Star Wars, de cumplir con toda esta experiencia cinematográfica que va desde la noticia del anuncio de la peli... hasta los chismes de producción... el primer teaser... el primer tráiler... el segundo tráiler... la campaña promocional... el estreno... el debate post película, videos, la,
4: hasta,
2: hasta que tenías todo ese ciclo cinematográfico... que para mí es muy importante... entonces lo están haciendo muy bien... aunque nos purgue que hay, haya personajes que murieron... en hace 19 años en una película y demás... Si, están si quieren cumplir con toda esa experiencia cinematográfica moderna que ya no solo implica irte a ver la película y llegarte a escribir una crítica en tu blog.blogspot.com,
5: están, <ríe> haciéndolo, están
2: haciéndolo muy, muy, muy bien.
5: Bueno, bueno, es... ahí estoy de acuerdo porque creo que, en especial para Solo, también como fue muy poco el tiempo, creo que la campaña no fue tan, tan extensa. o meses, tan meses,
0: ¿no? Tan
2: como cuatro, cinco, muy poquito. Sí, y sobre todo
5: por los problemas en producción, ¿no? Pero, Pero yo creo que sí, que tiene, faltó, este, no fue como el Infinity Wars que llevaba ah, un año anunciándose, ¿no? Claro y aparte que... ese fue otro problema, fue un poco la fatiga, ¿no? Porque viene un fin de semana con Infinity Wars, sigue Deadpool, también, este, dice, ya viste, ¿no? Ya tienes con qué entretenerte y que te dejó un buen sabor de boca, no todos se animaron es a ir a ver. solo. Uh -huh.
1: Bueno, chicos, pues la verdad es que ya estamos llegando al final de este programa. Eh, Alf, quería contar esa este esto que nos acabas de decir como tu conclusión, pero no sé si quieras agregar algo más o ya lo dejas así.
2: Este, no, voy a dejar morir el pasado. <risa> <risa> no.
1: Excelente. ¿Tú, Edgar, este, tienes como alguna conclusión de Han Solo?
5: No, no, más bien... Este, pues como les digo, es un producto cumplidor, para el fan le va a gustar, y para el fan viejo, tiene lo suficiente como para inculcarse a las nuevas generaciones y a todos los niños que vienen consumiendo las series animadas y cómics, es también un producto para ellos, ¿no? Es un producto bastante chicloso y este y entretenido, me gustó. Y tengo nada más una pregunta, ¿no les pareció muy oscura? Sí, me refiero a la iluminación. La
3: cinematografía, la ¿eh? Fatal, sí, fea. Fea,
1: fea, fea, fea Fea, uh, fea, fea No, no me molesta Con
5: luz No, a mí sí Yo no, no, se no
0: sí, a ver Sí, tiene cosas. problemas de luz
5: Muy fea Sí, eso se sí. lo acepto
0: Sobre todo la iluminación, sí Fea
1: eh, Daniel, una, ¿tienes alguna conclusión de Hanson? Solo?
4: Sí, sí sea, si quieren no? ver <ríe> Si quieren ver un verdadero personaje pansexual Vean el regreso del Jedi Y ahí sale de Hot. hot Es el pansexual sí. Entonces, este, sí. ahí hay inclusión Sí, y bien manejado Tiene
1: un problema con la esclavitud Y ustedes saben ¿no? Bueno,
5: ok No, de hecho, para un Han Solo está el Capitán Jack Harness Del yeah. Doctor Who Wow, yeah Who Es un malandrín También es aventurero, es galán Y sí le tira todo lo que se mueva. <risa> ok,
4: y es cool
3: Exacto,
1: sí. Exacto. <risa> eh, Carlos, ¿alguna conclusión?
3: Híjole, pues yo más bien creo que eh, eh, Lucasfilm se enfrenta ahorita a un momento, digamos, decisivo, ¿no? Yo honestamente creo que este teatrito de hacer un al año, aparte de, las, de la trilogía de episodios, que ya más queda uno, se les va a caer y pronto... Uh -huh. Este, Porque si algo Es impresionante, y bueno Estábamos más chicos todos obviamente hace 10 No, hace 19 años como dijo Alf, ¿no? Este, o sea, cuando salió la amenaza Fantasma este, Entonces quizá no notábamos tanto Este aspecto, pero no recuerdo haber notado tanto cansancio tanto ex, que estuviera exhausto el fandom ¿no? De, o sea, y no exhausto de hartazgo sino de que es, es demasiado o sea, es too much como alguien dijo no hace hace rato o sea, es, es demasiado de, para es mi cartera una sobreexposición no este al ritmo de lo que está haciendo Marvel eh, yo creo que y pero con tanta este, dependencia del, del pasado aunque lo nieguen creo que sí le va a cobrar su factura a la franquicia más rápido de lo que parece no la Galaxia muy, muy lejana, ya nos pues, se verá muy, muy lejana, pero de que se ve muy grande, no lo creo, se ve muy pequeña. Y cierro con un, eh, retomando algo que leí de en, un, en un review hace unas horas de que, pues finalmente, Star Wars se había cerrado, no? Y se había cerrado desde hace años, no? Este y, y, y se había cerrado en el cine y había crecido, y eso es cierto. Creo que es una franquicia que nació en el cine. Y se ha enriquecido más que del cine, de la literatura, o sea, de, de, de cómics, de novelas, ¿no? Eso, el fandom la hizo crecer, creció a partir de ahí... A, a, le metió muchísimas cosas y, y a mí siempre me pareció, o sea, desde que terminé con Revenge of the Seed que ya no había nada más, o sea, ya no había nada más que ver en pantalla grande y que si se podía explotar algo era en pantalla chica, ya fuera dibujos animados, algo tipo lo, este, lo que estuvo haciendo de Clone Wars, no? Este, pues ya o sea clavarte con los libros, clavarte con todo eso, muy al estilo de, de cierta forma del fandom de Tolkien, no? O sea, de, te clavaste con los primeros tres libros, clávate con todo el backstory, que, que pues, no es parte de los libros, pero pues, que ahí están, o sea, búscale si quieres. Y, entonces, a mí por eso todo, desde que Disney la compró, se me ha hecho una cosa, es el objetivo es negocio, no es contar historias, o sea, mm. y para mí eso mata a la franquicia muy feo. Y se está viendo, se está viendo tanto en la división del fandom como también en la manera en que la están manejando, ¿no? Entonces, pues a ver cuánto les dura el chiste, ¿no? Yo creo que al final van a van a dar, espero más bien que se den cuenta que la verdadera riqueza está en lo que se produjo en ese fandom hace más de, de 20 años, ¿no? Y que también lo están negando, entre comillas, y que podrían explotarlo mucho mejor con una ganancia mucho menos ambiciosa, obvio no es no es venta de taquillas, pero mucho más enriquecedora, enriquecedora series.
1: Alberto.
0: Pues yo solo quiero recordar lo que dice mi querida amiga Joyce cuando vino, creo que la segunda vez al programa, que hablamos un poco también de esta extensión del fandom y que es muy real. Y creo que la podemos seguir comprobando ahora, aunque creo que esa fue una parte de la crítica de, de las Jedi. La verdad es pesada, pero pues al final de cuentas con usar ese tipo de productos, pues el, el autor literal pierde pues parte de su control sobre el universo porque pues literal se vuelve del fan, ¿no? Entonces creo que digo con solo pues yo esperaba, la verdad es que ahora sí creo que reduje mis, más bien no, no iba con expectativas, me encontré con una película como dice este, como dicen en general creo ustedes que es como cumplidora y lo es pero pues sí concuerdo con ahora sí que extrañamente hoy no nos peleamos mucho porque concordamos en la mayoría de lo que es de lo uh -huh. que dijimos, porque creo que sí llega un punto del universo de Star Wars donde comprendo totalmente a Edith, porque Edith creo que es lo que me cae bien de Edith, que es súper clavada en los temas, le da tiempo como para meterse también en la parte del universo. Hay quienes a lo mejor no, Dalf también es muy metido a lo mejor no tanto en la literatura, pero se mete mucho también en el universo de Star Wars, pero creo que algo que sí es como muy muy bueno como fan yo creo es sí aceptar que también el universo nunca es perfecto, creo que como dice Alf, ningún universo a la fecha es perfecto Creo que todos han tenido sus fallas. Ahorita, por ejemplo, este Carlos tocó un poco el tema del Señor de los Anillos. Tuvimos el caso del Hobbit y su extensión innecesaria de otras películas. El tema de, de la expansión ahorita del universo de Harry Potter con animales fantásticos. Oh, eh. Entonces, digo, estoy tocando como metiendo la llaga dan la llaga, muy cabrón, pero pues es la verdad, o sea, creo que no dejamos de ser fans, pero creo que también es bueno saber cómo, sobre todo saber pedir bien lo que queremos, porque a final de cuentas, pues de eso viven estos, este tipo de universos, ¿no? O sea, y creo que sí escuchar al fan, a lo mejor hay veces que es bueno, a veces no lo es, pero siempre tenerlo presente porque no solo no es lo que quieras, sino más bien el fan conoce creo que a veces hasta mejor el universo que el mismo creador. Entonces creo que pues sí estoy de acuerdo con Carlos. Está pasando una etapa de prueba muy cañona ahorita, Lucas Finn, porque eh, queramos o no, por las situaciones que sean. Y creo que la verdad es que ahorita sí totalmente no culpo a nada de Last Jedi. Creo que. Sobre todo porque de Last Jedi, a pesar de que dividió, generó bastante taquilla y bastante buenos comentarios. Y creo que hasta incluso añadió como fans al universo de Star Wars. Pero solo aparte de este, de, de lo que sea que haya pasado con The Last Jedi, creo que sí fue un mal timing para estrenar la película. O sea, creo que las películas de Star Wars se se han venido estrenando en diciembre o en época de invierno y enfrentarse en un, en un momento de verano con dos películas fuertes como lo fue Deadpool. A lo mejor no tanto porque es clasificación R, pero tienes un Infinity War que a pesar de que ya lleva semanas de estreno, sigue generando re, este, rewatches con la gente porque la gente la amó. sí, sí. vino a afectar bastante, creo que a, a solo. Entonces no es una mala película. Simplemente creo que estuvo en el, en el lugar del calendario de verano equivocado. Y pues bueno, ni modo, pues vamos a ver esto esto qué aprendizaje le va a dejar a Lucasfilm y a Disney para pues próximos proyectos, sobre todo. Digo, no creo que haya problema con el episodio 9, pero sí con el próximo que se va a hacer. Ya hablamos de, de nuevos, o sea, como de próximos proyectos que suenan parte de Boba Fett, parte de Obi-Wan, posiblemente, pues ahora posiblemente de Dark Maul No lo sabemos, pero creo que sí tiene que ser un buen como parteaguas para para sobre todo para Kathleen Kennedy en a futuros proyectos de cómo se deben hacer las cosas y qué no se debe hacer.
2: Sí, que le apliquen el amiga date cuenta, no?
1: Exacto. Claro, sí, eso, estoy de acuerdo Amiga, date cuenta que necesitas ya directoras Para hacer un spin-off de Leia O sea, sí, tienes sí. libros increíblemente escritos Con un gran personaje Que funciona muy bien sola Y, y te va a traer mucha gente Porque es Leia fucking mm. Organa O sea...
4: Bueno, que era <risa> otra
5: actriz No creo, Leia, ¿eh? No creo
4: Mejor oh, ah, no Yo
1: creo que sí, ¿eh? Y Azoka no es... Es que tan creo fácil. que sería lo
4: mismo que... Creo que sería lo mismo que con Han Solo. Están diciendo ahorita mucho del de tiempo, el timing. Pero realmente desde que se anunció que iba a haber una de Han Solo, todo el mundo decía, no, porque no va a ser Harrison Ford. Pasaría lo mismo con Leia.
1: No, porque Por mejor escrito que está... Murió. Digo, por eso. Es menos. O sea,
4: es, es como peor. Porque aquí dices, bueno, es que Harrison está muy viejo la otra es no pongas a nadie porque ella, porque Carrie ya se murió entonces creo que tendría todavía más rechazo más que el timing, sí. creo que fue que desde el inicio era la película que quería hacer Disney, pero que ningún fan pedía entonces creo que, que más que todo, no, todo era que que por ahí ella
1: sí iba a funcionar, por muchas razones no, y no más creo. si es no, la no. primera es directora mujer es porque eres que fan hagan. no, más que nada yo lo digo porque hay muchos movimientos ahorita en, en el fan Ciudadanos eh, también, pero eh, hay muchos movimientos en el aspecto de que hay una, eh, unas personas que están haciendo ahorita un documental llamado Looking for Leia, Looking for Leia sí. que ellas están justamente recaudando como este testimonios de mujeres eh, fans que les ha gustado la saga desde pues, que inició, básicamente, y que justamente están pidiendo eso. O sea, personajes femeninos, personajes bien hechos, femeninos no, como lo que nos mostraron aquí. Que, por ejemplo, yo nada más de Han solo voy a decir que a mí sí me gustaría personalmente ver el cómic o el libro de Kira ya con Dar Maul ella siendo la sí. banda más de los sindicatos a mí me encantaría o sea yo ya estoy yo ya estoy en mi prepedido de Amazon o sea ¿dónde pero está? ojo pero ¿dónde ojo está? Está. o
3: sea pero, eh, o sea justo ahí está el chiste el libro
1: claro no sé o sea uh -huh. algo tiene no, que hacer pero yo sí creo me gustaría de que... Azoka fíjate uh -huh. Pero, un libro bueno pues, de Azoka es que... porque el libro de Azoka es una basura también por ejemplo
4: sí pero, pero tenemos... una película creo que sería mejor uh -huh. porque ah, es un personaje fresco que es mujer y que sí llama mucho la atención Leia yo la verdad no ah, creo y, y con el resultado televisión. de solo creo que menos lo harían ahorita
3: sí no sí. y además sí. o sea también
2: danos danos chance de protagonizar nuestras historias de Star Wars digamos, no, y otra cosa
4: o sea y, y, y,
2: y Rey ya 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 le tocaba a un chavo no
3: otra cosa, aparte este. Llevamos este,
2: oh, años de, de, de control de las historias, ¿no? Los hombres, pero pues también. Un, 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 no, pero aparte otra
3: cosa. cosa o sea, hay, hay, algo, hay algo que le comenté a Alberto también. Es que. Y, y es es, por, es en parte por lo que también es como medio X todo lo que hizo Han Solo en su juventud, ¿no? Y juventud que pues no se ve como muy lejana de sus momentos en, en A New Hope. Pero, este, pues finalmente, o sea, y esto empieza con Lucas, ¿no? Lucas nos, nos mostró a sus tres personajes a partir de cierto momento, porque antes de ese no había nada que contar. Así de fácil. O sea, no hay nada que contar de ellos. Lo que importaba es lo que él mostró a partir de eso, ¿no? O sea, uh -huh. ahí estaban los personajes que quería desarrollar, no antes, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad de estar contándonos? cosas sobre los personajes que no... O sea, justamente es eso, que no no necesitamos ver porque no, no necesitamos que nos expliquen absolutamente
4: todo. Como Han, solo hablando Wookie, por Dios. Ay, sí,
0: <risa> eso también estuvo súper horrible.
1: Bueno, está <risa> bien. O sea, si no es Leia, yo pido una historia de la comandante... ¿tú, ¿Cómo se llama, La de Battlefronts.
2: Ah, este... Ah, ¿Sí? ¿Cómo se llama? Tal
0: vez fíjate que, que en ese aspecto sí, o sea, personajes que no conocemos y que ah, vale. pueden, pueden ser relevantes para el universo que sí expandan bien el asunto, porque no es, no es expandir, simplemente es justificar, porque literal no expanden, justifican. O sea, creo que a pesar de que Rogue One me gustó mucho, Rogue One y solo, solo vienen a justificar, no vienen a expandir.
3: Es como el rumor de que una precuela de Luke como granjero. ¿A quién chingados le importa
0: eso?
4: <risa> Perdón. ¿No quieres ver cómo mataba ratas guampa de dos metros? <risa> ¿A dos metros,
0: digo, ¿O cómo aprendió a ordeñar a los... ¿Cómo se llaman estas madres que se en The Last Jedi? Yeah. <risa> Está bueno. Porque es granjero, claro.
1: Y claro. es la, hay, hay, la hay comandante. De gracias, gracias, de Bates, sí. No, tampoco. Pero bueno, chicos, Ay, no sé. pues yo creo que con esto concluimos... <risa> ¡Wow! ¿Qué pasa? Esperen, chicos.
0: este tu micrófono, Edith.
1: No,
3: es creo. la
0: nave.
1: ¿Qué nave?
3: <risa> bueno, <risa>
1: chicos, pues yo creo que con esto ya concluimos nuestra este, disertación sobre Han Solo. Creo que sí, hubo mucho menos sangre de la que esperaba, pero la verdad ya lo sabía porque sí, como dijo Alberto, estoy de acuerdo en muchas cosas de esta película, pero pues mi fandom habla también mucho y mi corazón. Entonces así es esto, o sea, estoy de acuerdo que como decíamos, es una pe película fallida en muchos aspectos pero Alfie y yo no podemos evitar gritar en varias partes y sacar Ah, minutos, no,
2: eso pero... es parte de ser nerd, figura. Claro, sí, exactamente. <risa> de todo.
1: Bueno, chicos, pues con eso concluimos el programa. Eh, veamos, als, ¿dónde te podemos encontrar leer, seguir?
3: Uf, en
2: revista Empire, por favor, amiguitos. ¡Uh! En este que es junio. La portada es de los 80 años de Superman y vienen muchos artículos especiales sobre el legado del hombre de acero, tanto en los cómics, en la cultura pop, en televisión, cine, en todos los lados y la portada viene con una ilustración muy bonita de artistas eh, uno es mexicano el otro no recuerdo de dónde es pero es una es una revista que está hecha con mucho cariño, con mucha gente detrás y con muchas ganas de querer seguir hablando de cine entonces uh. todo es en arroba revista Empire el sitio web está, est está estrenando no solo editor sino diseño es empireonline.com.mx
1: Eso... muy bien eh, Edgar, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
5: Los lunes en el chat de Fortners, realmente <risa> generalmente lo que hago <risa> eso, es Twitter no, no. <risa> eso, eso es
0: compromiso sí, porque lo que espacio. hago en Twitter
5: y Facebook es más bien estar redistribuyendo información entonces no, aquí nos vemos
1: Le luego pones eh, interesante puede... información en, en Twitter o en Facebook también uh -huh, sí. pero bueno está sí, bien, es... si no aquí ya saben lo tienen aquí en el chat que ya descubrí cómo dejarlo, entonces ya lo pueden consultar
0: Uy, ya pueden ver todo lo, todo el desmadre que salen en el chat, amigos.
1: Exactamente. ¿Cuál exactamente.
0: chat? ¿Cuál chat?
5: La experiencia completa. La
1: experiencia
0: Esperen, ¿de qué chat? ¿Cuál chat? Eh, ¿En, YouTube? en
1: YouTube hay un chat y hay todos ah, nuestros. O sea, este... De
0: hecho, ya no, no, recibiste muchas, muchas ofensas hoy al pero no te
5: había No Se perdió del programa de cocina de hobbits.
1: Sí, un problema de cocina de Hobbits. Y también hubo varias preguntas sobre Han, solo que estuve ahí contestando a Julián, por si les interesa. Eh, Daniel, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Eh, redes sociales es danguki, todos los miércoles en Destripando, estuvimos acá la semana pasada, entonces si quieren oír más de, de mis amigos de Generación X loquillos, ahí estamos. Y yo colaboro en altafidelidadmagazin.com.mx reseñas, un artículo por los 80 años de Superman también, entonces ahí pueden checar
1: Eso... Y
0: un gritito antes de que te vayas Dan de, de, de Chewbacca Ah claro
4: le sale su yeah. ¿dónde
1: te podemos encontrar?
3: también eh, pueden encontrar como Charles Kim bajo Rider con Y en este en Twitter, ahí mismo está mi link de Letterboxd y también me pueden encontrar escribiendo para Sector Cine. Oh. @sectorcine. Yeah.
1: Estoy excelente. viendo el
3: chat, no lo conocía. <risa> Al
0: descubriendo el chat cañón eh.
1: Alberto, ¿dónde te podemos encontrar?
0: pues bueno chicos, a mí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina con doble o, Molina y pues obviamente también estoy escribiendo como cada semana en síntesis Hidalgo y pues esta semana escribí obviamente sobre Han Solo porque tenía que escribir sobre entonces igual para profundizar un poco más de lo que ya hemos platicado todo este programa, pues también lo pueden leer ahí en mi texto y pues esta semana seguramente voy a escribir sobre esta película que vi el día de hoy, de, de bueno, protagonizada por Dakota Fanning, entonces ahí, me, ahí nos estamos leyendo y pues nada más ahí nos estamos leyendo chicos, en Twitter ya saben que cualquier momento que me tuiteen algo que tengan alguna duda, comentario o algo, pues ahí se las respondo
1: Bien a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde estoy hablando de películas, series artículos, que ya saben Representation Matters y y Soch, entonces también hay Fórmula 1 y cosas así, así que pues por ahí uh. voy a andar. Ya espero regresar a escribir pronto, pero pues ya eso lo digo desde hace como tres meses, así que no me queda nada, pero yo creo que pues todo lo demás ahí me pueden escribir y encontrar sin ningún problema. Eh, Super. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión a todos nuestros invitados, este, para hablar de esta película, chicos, qué gusto nerdear con ustedes un rato.
0: El gusto es nuestro. Que eh. la fuerza los
2: acompañe.
1: <risa> gracias. Siempre. Sí, definitivamente. Um, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo a Jorge Arturo Aguilar, a Julián García y también estuvo por ahí Marcela Salgado. Y...
0: Saludos, Marcela.
1: Y creo que ya nada más en vivo, en el chat, al menos estuvieron ellos. También muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartys y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles de la noche. Eh, pues ya nada más como una nota final. La verdad es que Alberto y yo hemos estado como desde hace muchos programas recibiendo sus comentarios, sus... este recomendaciones sus consejos y pues queríamos nada más rápidamente agradecerles a todos ellos que a todas las personas que han estado ahí escuchando este programa desde el inicio y que no se guardan sus críticas y como decía también sus, eh, sus cómo se dan eh, remarcaciones retroalimentación ¿Sí? Retro, retroalimentación muchas gracias esa era la palabra que estaba buscando eh, nos gustaría dar un agradecimiento bueno, de hecho hay dos personas aquí que es Edgar y Carlos eh, muchas gracias por toda esta re retroalimentación que nos han dado también nos gustaría agradecerles a Alberto Morán que siempre nos está ahí escuchando en el, en el chat, o oh, bueno creo que estuvo un ratito hoy, pero no estuvo bueno,
0: es sí, solo estuvo un rato pero dijo que después lo había completo
1: Sí, muchas, pero muchas gracias igual por la retroalimentación. También este Celso, Celso Ibarra, Enrique Espinosa, que siempre nos escucha mientras va corriendo. Joyce, querida Joyce, que siempre está ahí en las mañanas eh, informándonos que de lo que ya oyó o no oyó del podcast. Marcela Salgado, Juan Manuel Sánchez y Javier Rivera. Eh, en serio, eh, un agradecimiento a ustedes porque siempre nos hacen... Eh, pues hacer mejor este podcast y, y pues realmente pues eso, es un agradecimiento de corazón, ¿no Alberto?
0: Así es y pues digo, como siempre no, no no por nada hemos llegado pues ya a 43 programas, ¿no? Sí, 43 y programas
1: Y pues creo
0: que también para nosotros Uf. es súper importante que pues igual nos comenten tanto en el chat como ya sea en los comentarios ya de Facebook, que ya tenemos el Facebook, o igual en el mismo creo que Hardis pueden comentar entonces creo que todos los estamos tomando en cuenta y y pues aquí seguimos y vamos a trabajar sobre todo por la, sobre todo con el aspecto de como de mejoras que queremos seguir haciendo. Ya he notado algunas transiciones que hemos hecho, hemos cambiado algunas secciones, eh, las temáticas que abordamos. Creo que todo esto pues no se podría, aparte de nosotros que queremos hablar de este tipo de cosas, también el, lo que quieren escuchar ustedes también es súper importante para nosotros. Y creo que pues solo hacerles como primero el, el, el extender el agradecimiento que hace Edith y, pues, también hacerles ver que, pues, los escuchamos y que cualquier tema también que quieran escuchar o no quieran escuchar también, puede ser, no sé, pues, aquí estamos y los los, los estamos totalmente, pues, leyendo para cualquier comentario, sugerencia, duda, declaración amorosa o lo que sea, pues, ahí estamos.
1: Obviamente siempre hablaremos de Star Wars, o sea, eso... Eso no se puede. Sí,
0: aunque, aunque yo sea un hater, no importa, amigos. yo seguiré hablando de Star
1: Exactamente. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo lunes a las 10:30 de la noche. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos eh, a, a nuestros invitados y a todos los del chat. Que todos tengan una muy linda semana. Cuídense, chicos.
0: Bye. Bye.